0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, The Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface. Bienvenidos Matusaleas, esto es Masterface. Pasen libres y por su propia voluntad a este podcast que habla de Vampire The Eternal Struggle. Dejen con nosotros un poco de su buena vibra y continúen. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esto que es Masterface, su podcast preferido de Vampire The Eternal Struggle. Eh, yo soy su anfitrión, Luis Jiménez, y en esta ocasión estamos muy, muy contentos con este tema que ya teníamos muchas ganas de hablar. Estoy seguro que todo el cast que me acompaña hoy, está con esa misma emoción. Así que vamos a introducirlo sin más a todos los que me acompañan esta noche. Eh, primero que nada, regresando del Torpor, que no estuvo el episodio anterior, está el príncipe de la Ciudad de México, Carlos Escobar. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, muy feliz de estar de regreso, aunque la vez pasada fue por cuestiones del tráfico y la lluvia y muchas cosas más. Pero bueno, ya estamos
0: aquí muy emocionados del empezar con esto, ¿no? Perfecto. Y también me acompaña de este lado el autoproclamado embajador del
2: BTS, el buen Lalo. Lalo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Qué bueno que ahora sí estamos todos y este tema va a estar buenísimo. ¿eh? A ver si no nos colgamos demasiado, ¿eh? porque es, es un tema que, bueno, aquí a, que a mí en lo personal me gusta mucho y ya lo vamos a ir viendo. Saludos a todos. Excelente, ojalá no se nos no nos colgamos en
0: tiempo, pero sí que abordemos el tema de la mejor manera posible. Y finalmente, nuestro eh, añadido más reciente, que ya después de varios capítulos ya no se siente tan reciente. Eh, Alberto León, buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todas aquellas personas amantes del BTS. Muy
3: bien, eh, aquí dispuesto a comenzar a debatir con ustedes sobre uno de los arquetipos más interesantes y más jugados de este lado, que pues es el combate y pues ansioso, ¿no? Por empezar a discutirlo.
2: Perfecto,
0: perfecto Momento, momento,
2: momento, pues muy bien. Espera, espera, espera A ver, a sí. ver No, 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 no es, es que necesitamos buscarte un, un apodo Beto Necesitamos ponerte un apodo porque acá estamos con las presentaciones acá rimbombantes Y como que así, no sé, entonces hay que hacer una encuesta ahí este, a, En las redes sociales para ver qué apodo te ponemos Ok, perfecto <risa> Suena
0: muy bien, a aceptamos todo tipo de comentarios ahí En todas las cajas de comentarios habidas y por haber desde Facebook, eh, Spotify, todo el mundo hay quien se le ocurra, déjenos caer algo. ¿Qué título? Le daremos a Alberto, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí entonces, pero todavía no entonces, antes de entrar al tema, vamos rápidamente a la sección de noticias que tenemos esta semana. Noticias de la Semana Y pues muy bien, en esta sección, esta semana en realidad hay, hay poco que comentar, son más bien cosas que terminan y de las cuales los vamos a invitar a hacer un recuento. Y primero que nada, eh, estamos muy muy contentos de anunciar que para cuando estamos grabando esto, que a lo mejor ya habrá pasado mucho más tiempo cuando lo escuchen, está prácticamente eh, recién terminada nuestra larga larga Liga Chilanga que tuvimos acá en Ciudad de México desde abril hasta el sábado pasado, que fue eh, 19 de agosto. Y pues nada, una experiencia pues bastante nueva para nosotros con un montón de, de desafíos a la hora de la organización, a la hora de gestión de muchas cosas, pero que afortunadamente salió de una manera que si bien yo creo que se pueden mejorar en cosas y lo seguiremos haciendo, salió de una forma en la que todo el mundo lo disfrutó, en la que todo el mundo la pasó muy, muy bien. Y pues nada más. Me gustaría escuchar qué tienen, de, qué comentarios quieren y pueden hacer ...mis compañeros esta noche. Pero no se amontonen. <risa> ya, vi, ya vi que están muy emocionados ahí con los micrófonos, quien quiera ver. ya claro, los voy a presentar yo porque si no, se nos van Carlos, por favor. Que hable el campeón. Pues, ¿qué les puedo decir? Como lo comentamos en
1: las redes sociales, algo sin precedentes que no se había hecho jamás. Obviamente, toda la idea surgió de la mente de Luis, obviamente apoyada por nosotros... Era, eh, hace un año o año y medio creo que estábamos hablando de esto, que era un sueño, ya se capitalizó y la verdad es algo sin precedentes porque pues, ya tener torneos regulares y todo eso, pues está fabuloso, ¿no? O sea, porque ya saben que la gente que, pues, que puede ir a jugar un torneo, que va a ranquear, que ahí tuvimos un problema, creo, creo que fueron solamente dos ligas las que no se ranquearon, pero de ahí en fuera todo lo demás estuvo bien. O sea, y aparte la participación, todo y bueno, en general fue bueno, ¿no? Ya... Esperemos que sea la primera de, de muchos años, ¿no? Que haya Liga Chilanga 2024, 2025 y así sucesivamente, y obviamente con mayor participación. Eso sería fabuloso, que es lo que se pretende con todo lo que se está haciendo para hacer crecer la comunidad.
0: Exactamente. Eh, Alberto, ¿tú cómo, cómo viste la experiencia? O sea, mira, Carlos nos dio un poco el panorama general, pero yo quiero saber cómo tú viviste... La parte de la constancia y el tener torneo tras torneo y el estar testeando y armando, ¿cómo fue para ti toda esta experiencia?
3: Fue definitivamente una experiencia bastante grata, ya que pues hubo muchísimas emociones, es decir, existía este ambiente pues de competitividad, de cordialidad. Tuvo sus momentos malos, evidentemente, por lo que ocurrió desde la primera en la primera jornada, pero pues se compuso y Honestamente, para mí fue algo muy, muy bueno ver distintas estrategias, distintas eh, formas de jugar, conocer más a, también a la comunidad. Creo que eso es algo súper importante porque, pues, pudimos convivir constantemente y quizá formar nuevos vínculos, nuevas formas de... No, nuevos grupos de juego. Y yo me quedo con eso, ¿no? Eh, además de... Eh, ver a compañeros que pues llegaron a sus primeras finales, ganar sus unos primeros torneos, es decir, fue una experiencia muy dichosa y afortunadamente pudimos rescatar la cuestión del ranking para aquellos que les eh, les interesa subir en, en el mismo, ¿no? Y ver nombres y, y sobre todo ver plasmada también la presencia de México en, en estos rankings.
0: Excelente, claro que sí, porque ahora tenemos ahí personas que se están colando a los top 100 del mundo, top... O sea, Carlos, debe saber el dato porque eres el que ahí está... ...bien metido, pero eh, creo que andamos... ...si no me equivoco, como por el top 70... ...una cosa de esas, ¿no? Eh, sí, algo así...
1: ...al último que vi estaba David en el 41... ...yo estaba en el 80, pero con... ...este último torneo subí al 53... ...53 o 57... ...no recuerdo bien, pero por ahí andamos... ...entonces sí... ...ojalá que seamos los primeros y que vengan allá... ...viene Alberto muy pegado, estás tú... ...o sea que no solamente seamos ellos dos... ...lo que se busca es que haya más gente... Y entre más rankings subas, pues la gente está llegando a torneos, Hemos lo que acabe de puntualizar que en esta Liga Chilanga, muchos nuevos ganaron torneos y lo verán allí en BCN Crisis, que también fue un gestor muy importante para la Liga Chilanga y lo quiero recalcar mucho porque Oriol, al cual le mando un saludo, siempre nos estuvo apoyando en agregar los torneos a la Liga, o sea, es, es una plataforma que todo mundo debería usar. Es más, si no la están usando, no sé qué están esperando, pero independientemente de eso y a lo que estaba diciendo, que mucha gente nueva llegó a, a sus primeras finales o inclusive las ganó. Entonces eso también nos llena de mucho gusto, porque independientemente de que mantienes el ambiente competitivo y que estabas testeando y que para llegar a la liga, bueno, a la jornada de la liga, pues era mucho test no los jueves y todo eso, pero también la gente nueva que llegó también nos llena
0: mucho de mucha satisfacción a nosotros. Así fue pero y bueno, de, de mi lado también fue una cosa muy, muy padre la liga. Digo, eh, o sea, agradezco de entrada el tener el apoyo de todos ustedes porque la verdad es que la gestión de un tema como estos fue una cosa de pronto eh, complicada entre estar atendiendo calendario, cuando se nos cruzaron fechas ahí de que eh, días festivos, el ver que las tiendas tuvieran el espacio para todo lo que necesitábamos, cambios de sede, eh, proveedores para la premiación, que un montón de cosas, ¿no? Por ahí que, que pues sí, es, es una chambota, entonces agradezco entrada el tener todo, todo el apoyo de este equipo y, y fuera de eso también fue, yo creo que no la viví de una manera tan competitiva como puede haberse otras personas. Yo creo que también por esta parte de estar tan clavado en la organización. Pero de todos modos fue una experiencia bien, bien padre. Yo no dejo de, de repetir, o sea, tanto aquí como se lo dije a todo el mundo de los que nos atendieron en las tiendas, que de pronto muy acostumbrados a otro tipo de juegos como el Magic, etcétera, etcétera. Como que uno les menciona ligas y de inmediato se echan para abajo, ¿no? Porque están muy acostumbrados a que la gente, cuando alguien arma una liga... Eh, el 70% de la gente no juega más que la mitad de la de las jornadas o incluso menos, ¿no? Porque todo, todo está muy determinado desde las primeras veces que alguien empieza a perder o a ganar juegos y ya se sabe quiénes son los que se despegan. Y en cambio acá en el, en el Betes fue una cosa o sea, muy padre que yo creo que la gente que cuando faltó era neta porque no tenía de otra y se le cruzaba la vida o lo que sea, porque todo el mundo estaba muy aferrado en seguir sacando puntos, en que se veían ahí con la oportunidad de seguir metiéndose, ¿no? Yo al final creo que esta última fecha todavía tenía que pegar el esfuerzo y me clavaba en esos cinco primeros, sacaba mi premio y lo que fuera, ¿no? Entonces, esa parte de el, el que sí fue un ambiente competitivo, pero de todos modos disfrutarlo a todos los niveles, yo creo que es con lo que yo más me quedo, y como dice Carlos y como dice Alberto, es todo un tema de... Eh, Seguir haciendo comunidad, ¿no? Y a, a todos los niveles que se pueden en este juego. Y eso estuvo muy padre. O sea, con la gente que llega a jugar, con las tiendas, con incluso los proveedores que decíamos para los premios y que ahí contactamos con gente de Playmats y contactamos con gente de tokens y contactamos con un montón de, de personas. Entonces, yo me quedo mucho, mucho con eso. Eh, y entonces, ahora sí, Lalo, por favor, cuéntanos tu participación. ¿Cómo viviste tú la liga?
2: Fíjate que yo, hay dos aspectos que a mí me gustaría recalcar eh, de la liga. Por un lado, es que los mazos que se presentaron fueron bien diversos. Y la verdad, aunque hubo clásicos que se presentaron, la verdad es que yo creo que me corregirán ustedes este, que tienen los datos ahí de la liga. Pero yo creo que el 70% de los mazos que se presentaron a la liga fueron de B5 en su mayoría. ¿eh? O sea, no hubo, o sea, no tuvimos así como que los viejos clásicos que se presentaron. Y eso me gustó que también habla de la democratización del cartón entre los jugadores que tenemos aquí en México. Porque, eh, por ejemplo, se habla mucho, por ejemplo, esa parte de, de, de en España de la parte de, del B5 y de los viejos cartones y todo eso. La verdad es que aquí no tenemos esa parte y yo creo que mucho la, la facilidad de conseguir lo, lo nuevo que hay de Black Chantry y de Drive-Thru, creo que facilita mucho eso y eso enriqueció mucho el nivel de la liga. Mazos muy buenos y jugadores muy buenos que a veces a algunos les tocó, les pasó factura la la falta de, de experiencia, pero poquito a poquito van agarrando y eso me da mucho gusto. Y por otro lado también, este, creo que es un, un experimento bien interesante, creo que hay partes que podemos mejorar mucho, con un poquito más de apoyo y tratar de impulsar mucho. Y, y ahorita que comentabas tú esa cuestión de las ligas, creo, corríjanme ustedes, no lo sé, ahí sí, yo no, no ignoro, yo no, no estoy muy adentro en esta parte de los juegos de mesa, pero... Si bien a lo mejor en los juegos de cartas no es tan... Fun, pero creo que las ligas de juegos de mesa como digo, sí funcionan mucho mejor, ¿no? Y a lo mejor podamos aprender algo de ellos, sería un buen ejercicio. Y yo lo disfruté mucho, yo disfruté mucho los mazos. Este, al final ya no me quedé fuera de, 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 del top 5. No me dejaron malvados, pero está bien. <risa> está bien, lo disfruté mucho y pues... Seguiremos participando y esperamos motivando también a mucha gente de los que apenas inician en esta parte del juego competitivo para que sigan participando. Excelente.
0: Y pues yo creo que con eso más o menos tenemos taza, dijimos todo lo que podíamos estar diciendo ahí sobre lo que fue la Liga Chilanga. Esperamos, como bien dijimos, volver el año que viene con, con otro evento de este tipo, incorporando más tiendas, más gente a la comunidad y ver de qué manera seguimos creciendo hasta donde topemos con pared. Eh, y bueno, para continuar con este tema de los avisos sobre ligas y sobre eventos, eh, también para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá terminado, ya habrá pasado la última fecha de esta liga online que estuvimos jugando, que fue la Liga de la Palta contra el Aguacate, una iniciativa bien interesante a la que nos metieron nuestros amigos chilenos, que también están creciendo un montón, que nos invitaron, nos sumaron, y pues ahí estuvimos dándole con todo a través de Lucky. Eh, no sé si alguno de ustedes, eh, Lalo sobre todo, que es el que más todo jugando, ¿quieres comentar algo por ahí de cómo estuvo la liga?
2: Sí, la verdad es que está, está bien interesante. Ya a diferencia de otros eventos que hemos tenido eh, en línea y con otros jugadores, esta tiene un cierto sabor mucho más mucho más casero. Además, sí se están presentando cosas que están asombrando como que a muchos jugadores, como que no se acostumbraban el meta que tenemos, aunque nos conocemos mucho, la verdad es que eh, participamos y jugamos con muchos jugadores chilenos este, de un tiempo para acá, pero sí ha habido como que cosas que les han planteado, y a todos, ¿no? Una, una nueva forma de, 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 de jugar, ¿no? Entonces, este, ahí estamos aferrándonos, no nos salimos del cuadro de los punteros, pero espero que nos llevemos la el honor de poder quedarnos con el aguacate y nos dará mucha grusa. Y felicidades también a este Backwinder, que él es, él es el organizador propiamente de todo eso allá en Chile, le mando un abrazo y que también ha motivado muchísimo a la gente que, este, que participe, ¿no? Entonces, pues vamos, esperamos coronarnos. Ahí también Luis está haciendo un gran papel, y entonces esperamos que estemos ahí. Y jugadores que, si, no so, si bien no son mexicanos, pero tan como que de nuestro lado, les mando un saludo a Guille y a Carlos... Eh, ...y a este Master Killer también, este no me acuerdo su nombre, pero le mando un saludo también... ...que son de España, pero que están a, apoyando la parte del, del aguacate. Efectivamente, y con un gran saludo además especial a Guille, que cada vez que acabamos
0: una fecha de liga... ...me presume los mazos con los que ha estado jugando, porque además la ha ido bastante bien hasta el día que estamos grabando esto... Y, y ha jugado con una clase de cosas y con unos armados que a mí hasta me da depresión y me da vergüenza todo lo que yo me pongo, a, a me esfuerzo en armar mis mazos porque juega con cada cosa que yo digo, pero esto cómo pudo salir a mesa en primer lugar, ¿no? Y le ha ido muy, muy bien, ¿no? Para que se vea ahí la calidad de jugador que, que es el buen amigo Guille. Eh, y pues bueno, con eso prácticamente estamos cerrando la sesión de noticias, simplemente con un pequeño apéndice de que toda la gente acá eh, de México revise las redes sociales de Betes México, porque se van a estar organizando muy pronto. O sea, yo creo que de cuando ustedes escuchen esto a la siguiente semana, los eventos de lanzamiento de los mazos New Blood, en donde pues ya saben que luego jugamos así de forma... Eh, con los mazos cerrados, por decirlo de alguna manera. Eh, así como vienen de la bolsita, los sacamos y empezamos a jugar con ello, y con eso nos armamos un torneillo ahí para que todo el mundo la pase bien, que sobre todo la gente... Eh, para la gente nueva o experiencia nueva para los más veteranos, sea una tarde de... ...de pasarla bien, de echar los cartones... ...y con un poquito de competitividad... ...pero que todo el mundo se lleve... ...se lleve cositas a casa... Y, ...y una buena experiencia, ¿no? Entonces nada más estén ahí al pendiente en las redes sociales... ...porque va a haber acá en Ciudad de México... ...y parece que también están armando eh, evento en Puebla... ...entonces a cualquiera de los dos... ...para que se pongan ahí al pendiente y se sumen... Eh, ...y bueno, ahora sí... ...sin nada más que agregar... No, espera. ...vámonos directo... No, espera, espera. ...ya decía yo que tenía que pasar, échale...
2: ...quiero aprovechar este, este, este momento... Para poner, me voy a poner como mis amigos de Blyde3, porque ahora sí me voy a poner. No es posible, llevo más de un mes tratando de contactar a la gente de Cubasa y de Anforama y no tienen ni la tantita decencia de contestar ni correos, ni mensajes, ni teléfonos. O sea, es horrible. Digo, yo estaba tratando... Buscando, efectivamente, han de saber que estamos fascinados toda la gente de... Bueno, creo que hasta de los TSGs en general en México con los productos de los contenedores de cubasa. Son fascinantes para lo que nosotros hacemos y para nuestro hobby. Pero no he podido que me contesten y que se dignen a contestar un correo, una llamada. Un, o sea, es, es horrible para buscar a ver si podemos saber... Ya si deja tú el patrocinio, pues podernos a lo mejor comprar así un poquito a precio, no sé. O sea, ver qué podemos hacer, pero ni tantito. Entonces, qué triste, la verdad, qué triste, qué, qué feo que, este, que las empresas mexicanas y que no, no estén dispuestas a, a esa parte. Hasta ahí mi comentario y muchas gracias. <risa> pues muy bien. Eh,
0: muy cierto lo que dice Lalo, pero... Eh... Pues ni modo, o sea, así es como nos ha tocado de este lado. Quién sabe siquiera si tienen personas eh, ahí dispuestas a redes sociales, porque ya sabemos cómo es este tema de, de las pagas y las posiciones laborales en México. Pero bueno, eh, después de este ranteo de Lalo, ahora sí vámonos directo con el tema de esta semana. ¿Quieres
2: saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
0: Y pues muy bien, el, el escabroso tema, el, quizá uno de estos grandes tabús que de pronto puede tener este juego y es la estrategia del combate, el temido, temido combate. Eh, y bueno, para no empezar en segunda como lo solemos hacer, en un montón de capítulos. Eh, Carlos, por favor, haznos los honores, tú como príncipe y amo de las reglas, eh, explicarnos lo más básico de, de qué, qué consiste el combate, o sea, qué es el combate,
1: eh, como habíamos dicho antes del bleed, digo para poner un ejemplo claro que el bleed ataca directamente al pool del matusalén, ¿no? evadiendo a los minions ah, lo que hace el combate es destruir a los minions para que no tenga con qué defenderse el matusalén y ya puedas entrar libremente, creo que lo resumiría así obviamente hay muchas técnicas de combate y ya las veremos a continuación pero es acabar con los minions que defienden al matusalén para que el matusalén pues, esté ahí a merced de lo que queramos o el que esté jugando combate, ¿no? O sea, eso para resumidas cuentas es algo rápido. No sé si fui muy rápido o hay alguien que quiera agregar algo.
0: No, no, o sea, creo que está bien, ¿no? O sea, porque, porque esencialmente es eso, o sea, es, eh, como dices, la, la interacción, la agresión de, de un minion, o sea, bueno, de un vampiro casi siempre, sobre otro, ¿no? Eh, y aquí, más bien, yo, yo lo que sí resaltaría un poco es. Que Cómo de pronto para mucha gente, sobre todo ahora que nos ha tocado estar, eh, como digo, que está creciendo la comunidad y estamos enseñando a mucha gente y nos llega mucha gente novata, que, que termina como muy, de pronto medio sacada de onda, porque eso es algo completamente normal en la mayoría de otros juegos, ¿no? O sea, es es un intermediario natural, como que tú no puedes pasar e ir directo al jugador si no pasas directamente por los minions, eh, o sea, tanto en Magic como en Yu-Gi-Oh!, como en lo que tú quieras, esa, esa está la esa es esa la mecánica. Pero yo creo que aquí en Vampiro tiene un montón de, de particularidades que, que valdría la pena sacar ahí un poco a colación, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, Alberto, tú que eres, yo creo que de los cuatro, el que más le ha dado a otro tipo de juegos como pueden ser Magic, ¿cuáles son estas...? O sea, digamos, las cosas que más saltan a lo, al lo uso, ahí lo que lo que más triggerea cuando uno pasa de un combate como puede ser el giro criatura y ataco de Magic a, a esta agresión tan brutal que es en, en Vampiro.
3: Bueno, a mí me parece que la particularidad del combate en un juego como Vampiro es, en primer lugar, el orden en cómo se están declarando, por ejemplo, las acciones. Entonces, esto es la ventana que te permite a ti Tener como, eh, pues ya lo hemos comentado, como este minijuego dentro del mismo juego Ya que eh, tiene diferentes fases y esto lo asemeja mucho, digamos, como a, a juegos de rol Donde eh, existe una iniciativa y también existe diferente estructuración de, de cómo impartir o hacer un daño Incluso podríamos decir hasta que hasta cierto punto recuerda mucho la mecánica del juego de rol dentro de vampiro, de mascarada, para aquellas personas que lo hayan jugado. Entonces tiene una lógica muy particular y honestamente este tipo de arquetipo es bastante, bastante eh, sabroso de jugarlo, es bastante divertido, pero tiene una complejidad muy elevada. Por eso me imagino que es quizá uno de los arquetipos que al final... Eh, se, se utilizan o son utilizados por las personas que se van integrando Puesto que si bien la simplicidad del bleed que es mermar directamente los recursos Como bien lo dijo Carlos, tiene una estrategia pues un poco más ágil, más rápida El combate, a diferencia de otros juegos también, tiene una estrategia de, más, eh, de un juego de, de rango medio o largo ...porque necesitas establecerte bien... ...una estrategia... ...necesitas sentarte bien en la mesa... ...para poder comenzar a emplearlo... ...y existe mucha, mucha variedad de combate... ...entonces no es solamente... ...como llegar a golpear... ...sino también existe... ...cómo entrar en combate... ...o cómo provocarlo, ¿no?
0: Claro, totalmente de acuerdo... ...mira, antes de que... desee ver los micrófonos a, a Lalo... Eh, ...yo creo que una de las cosas más... ...más complicadas, como bien dices... ...es que la complejidad en este juego... ...en el combate... Eh, viene de dos cosas yo diría La primera es que a diferencia de, de otros juegos de cartas En el que tú Yo creo que es como muy fácil identificar Cuál es la criatura La carta, lo que sea que, que vence sobre otra Porque simplemente basta con ver los números Que están ahí escritos En vampiro no es así O sea en vampiro digamos que toda esa, esa parte de, de quién va a ganar en un combate Está oculto tras la mano y el mazo De la persona que está jugando Cada uno de los vampiros involucrados porque de entrada lo que está, digamos, ahí de base en las cartas en los vampiros son dos cosas completamente iguales, que es yo pego de uno y el otro pega también de uno, y, y en teoría ese debería ser el resultado hasta que uno llega y lo altera con cartas, no? que esa es la otra, que además regularmente, eh, si bien es, digamos, como muy común que esta parte de la interacción entre una criatura y otra sea la base de un montón de juegos y que la mayoría de las cartas estén centrados en ello, no es lo mismo que tú con una sola carta, eh, digamos, modifiques la, la misma estadística que va y, y golpea a otra minion a otra criatura, o al pool del... a la vida del jugador, ¿no? Como sí pasa en este juego. Y por último, yo creo que ese, ese otro grado de, de dificultad está en... Como tú dices, o sea, la, la idea del bleed no es nada más, digamos, como la simpleza de ir y reducir el pool del de adelante, sino que la las cartas que tú usas para ello también resultan bastante intuitivas, no tienen todo este embrollo que puede ser el combate de mis cinco fases otra vez, ¿no? En el que es antes de rango y el rango y el que strikes adicionales, que si la prevención, que cuando entra esto, que si es primero el taste o el press y que no sé qué, ¿no? Entonces, también ese es ahí un tema en el que yo he visto mesas perdidas y yo creo que nos tocó apenas en la liga porque alguien no jugó la carta en la fase del combate que la tenía que jugar y se le fue todo al diablo. ¿no? Entonces, pues esa también es otra dificultad. Y Lalo, tú que decías que muy emocionado por el combate, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu experiencia desde lo más más básico con el combate? ¿Qué tendrías tú que decir al respecto?
2: Mira, es que el combate en BTS es un mundo completamente diferente. O sea, desde mi punto de vista, es la parte más rica y más divertida del juego. A mí, a, a mí me encanta eh, el combate. Pero también es la parte más difícil y más compleja para hacerlo una estrategia exitosa de, 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 de ganar ton, torneo, de, o, o de ganar mesas o torneos, ¿no? Es, es muy complicado para, las, para los mazos de combate porque requiere un, una, una construcción, un mecanismo muy, muy bien aceptado y mucha pericia por parte de, de los jugadores, ¿no? Este, uno cuando está enseñando esa parte del combate, siempre, siempre hay, y de hecho hay cosas que desde hasta los que hemos tenido mucho tiempo jugando, de repente nos quedamos así como que ah, y si es así, o a poco se puede hacer eso, o sea nos sorprende, o sea con unas cosas radicalmente, no y ahí entra mucho también la creatividad, aunque si bien hay fórmulas muy básicas este, o muy establecidas de cómo establecer un combate este, de repente hay ciertas cosas, cartas que mueven y este hasta equipos pues que dices neta, o sea y te dan una, una, una un, le dan una vuelta de tuerca a, 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 esta, a esta faceta del juego que es el combate porque efectivamente o sea como bien como bien lo dices tú este Luis si bien en otros juegos pues es muy clarito así ah, tengo un, una criatura superpoderosa y todo y no le hacen nada aquí hemos visto como como cualquier in, vampiro que en teoría diría así, insignificante este, saludos a Guille por, este, por sus mazos de, 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 este, del escarabajo, por cierto, <risa> y, pero resultan brutales, o sea, y terminan derribando a monstruos enormes como Enkidu o como Steiner Circles, o sea, terribles, o sea, por, por lo poderoso que, que, que pueden que puede ser no, en el combate no te puedes dejar llevar por las apariencias o sea siempre que tienes que estar a la expectativa a la lectura de, del mismo combate y de las mesas no entonces es este es un lado bien apasionante bien bien bonito pero también muy frustrante en el sentido de que a veces no puedes lograr los objetivos que te propones y, y bien ya iremos hablando a lo largo de esto de este porque también yo tengo como que una idea es alguna vez de hecho publiqué un este un artículo sobre el combate que no gana este en el boletín de vi entonces, este, pero también ha habido unos cambios acerca y que lo iremos hablando a lo largo de este programa. Perfecto, me gusta porque justamente vas, vas moviendo la conversación a esos lugares a donde
0: queríamos llegar, ¿no? Y yo creo que mencion esto último que mencionaste es bastante importante, que terminaste por ahí, pero yo creo que también empezaste por ahí, que es esta idea de que el combate siempre va a ser una estrategia lateral, ¿no? O sea, no hay a día de hoy, creo yo, ninguna forma de ganar una mesa a puro, puro, puro combate, ¿no? O sea, bueno, no, no que no la haya, pero es infinitamente más difícil que cualquier otra de las estrategias que hemos revisado en el juego. O sea, el bleed y la política, porque ya sabemos que es muy evidente, ambos tienen potencial de ir y directamente reducir el pool de los, de los de adelante, y el bloqueo lo que sí tiene a diferencia del combate es una estrategia o, o condiciones de victoria muy muy claras, muy intuitivas, muy fáciles de jugar, y que, o sea, digamos, tienen esa consistencia a largo plazo, ¿no? O sea, no es lo mismo una condición de victoria del bloqueo como lo puede ser un Smiling Jack, una Constant Revolution ahora que, que ha estado muy de moda en el que tú sabes que cuando llega eso a la mesa, tú te puedes plantar ahí como vaca y defenderlo y defenderlo y defenderlo y eso te va a llevar inevitablemente a ganar a que uno lo compare con condiciones de victoria que en teoría podemos asociar con el combate como lo pueden ser una fama o un Tension in the Ranks, por hablar de las más famosas. Dragon Bound. Digo, el Dragon Bound, fíjate que, o sea, sí, pero lo quería mencionar al final porque creo que el Dragon Bound es de esas que son, digamos, un poco más inevitables, ¿no? O sea, más difícil de jugar y, y, y menos consistente que una Constant Revolution o que es Malinjak, pero sigue siendo más consistente probablemente que una fama.
2: Claro, este, pero yo quiero decir, eh, quiero, quiero, a ver, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con todo lo que dicen, ¿no? Nada más que para nuestros escuchas, porque bueno, al menos esa sería mi postura, que sí quiero marcar ahorita, porque estamos hablando del combate, pero efectivamente, evidentemente muchas construcciones de, bleed, de política de política, este, de bloqueo, o sea, tienen inmerso al, al combate, pero cuando hablamos de que el combate no gana, es que es un ma mazo que se construye específicamente para combatir, que la idea de que el mazo gane sea a través del combate, sin ninguna otra de las otras condiciones, eso sí es, Bien importante, a eso a eso me refiero. Claro, sí, 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 totalmente. Y es que justo es de lo que se hablamos. O sea que además
0: de esto otro que dices, es el hecho de que el combate tan es una estrategia lateral y tan es una cosa que no gana por sí sola. Que regularmente la vemos mucho más asociada a, eh, a un mazo de blitz con capacidad de combatir, a un mazo político con capacidad de combatir, o un mazo de bloqueo que cuando te agarra te madrea, ¿no? Y, y el combate por sí solo yo creo que durante mucho tiempo fue de esas cosas que, que no se veían porque casi no ganaban. Pero bueno, probablemente eso a día de hoy, por una u otra razón, ha ido cambiando de ciertas formas.
3: Sí, a mí me parece, eh, no sé si los demás pudieran o no estar de acuerdo conmigo, yo creo que tal vez no. Pero sí, yo creo que el combate es el arquetipo de control por excelencia en la mesa. ...a diferencia quizá del bloqueo... ...donde lo que tienes que hacer justamente es... ...digamos, controlar de alguna manera... ...tus permanentes, como ya lo hemos platicado... ...Smiling Jack, contra Revolution... ...las acciones de tu presa o de tu depredador... ...el combate requiere... Una, ...un gasto mental mayor... ...porque tienes que leer, saber leer muy bien la mesa... ...para saber en dónde van a aterrizar... Eh, ...los golpes... ...o qué es lo que tienes que ir midiendo... ...ya que si no lo logras hacer correctamente... Puedes causar un, un, una afectación global, porque evidentemente el, el combate lo va a hacer, pero tú tienes que ir justamente controlando o mitigando todos esos efectos o todas esas consecuencias. Entonces, eh, esa, en ese sentido yo creo que radica demasiado la complejidad de un combate puro y duro, ¿no? Ya lo veremos posteriormente quizá con unas variaciones, pero creo que de ahí viene este, gran parte de las grandes eh, cuestiones de, de este arquetipo, porque incluso eh, cuando tú estás lidiando muy duro y estás provocando que quieres un combate, una deflexión, una deflectada, es decir, que te redirijan a cualquier otro matuzela, puede ocasionar pues efectos que tú estás buscando, ¿sabes? Llegar hasta otros minions que tú no puedes llegar solamente por un, una deflectada, pero todo eso tiene que estar calculado de alguna manera.
0: Sí, yo, yo creo que das en el clavo, o sea... Eh... Yo creo que es un tema de dos cosas, o sea, la primera, y, y sobre todo me da, me da un poco de risa porque justo es de eso lo que venía explicando hace una semana que fuimos a jugar allá por Cerebro Maya tasqueña, y que veníamos con gente que, que apenas iba empezando, eh, era que cuando uno habla de bloqueo, cuando uno está enseñando el juego y que lo compara con otro tipo de juegos de cartas, es muy sencillo y muy intuitivo asociar el bloqueo con el control. ¿no? porque de pronto se parece mucho esta cuestión de no haces tal acción, no haces tal acción, a como en otros juegos es tiras un removal y tiras otro. no Pero la verdad de las cosas es que en un juego multijugador, y por la dinámica propia del bloqueo en la que solamente te enfrenta a presa y predador, salvo que tú le metas otro montón de cartas que regularmente no son tan eficientes para bloquear en general, eh, tú estás limitado por eso, ¿no? O sea, de que tienes a dos personas que van a estar prácticamente fuera de tu control, y, y tienes que lidiar con eso En cambio el, el, el combate en sí mismo Tiene una capacidad Natural para ir a cruzar La mesa y para ir a estrellarse Con el que se le antoje y por lo tanto Además como decía Carlos que es un, es un tema De interacción directamente entre minions y el objetivo Es quitar a los minions de en medio Para que no solamente no se puedan Defender sino tampoco puedan actuar En contra de nadie entonces eso le da La capacidad de un control eh, Definitivo ¿no? Mucho más que de pronto el que puede ejercer la política a través de banishments, a través de parity shift, que de alguna manera es un control, pero, pero más soft, ¿no? En el sentido de que no te deja totalmente inútil a, a cualquiera que le toque la puerta.
1: Claro. Inclusive yo me atrevería a decir que el combate duro y eficiente, porque hay que hablar del combate que es eficiente, que es el que verdaderamente vale la pena jugar, al combate manco, por así decirlo. Eficiente ¿no? y eficaz. El combate, claro, obviamente una cosa te lleva a la otra, pero hablamos, por ejemplo, contra la política, ¿no? Yo, no, yo le temería un banishment con el juego ya avanzado y mi vampiro está, pues, casi sin sangre, porque me costaría sacarlo. Pero iniciando un juego con mi vampiro lleno y un mazo de combate, es el temor desde el primer turno. Porque un mazo duro de combate, ¿sabes? Que te deja sin vampiro cuando todavía no le hago un villano, cuando todavía no le pongo una blondol, cuando todavía, o sea, cuando todavía no me deja jugar mis cartas, que dependo de ese minion o de ese vampiro para ejecutar mi estrategia. Entonces, ahí hay dos puntos, como bien menciona Alberto, ¿no? Puedes controlar directamente, ah, yo sé que es tu vampiro, tu círculo interno, te lo tumbo y se acabó el juego. O sea, prácticamente, ¿no? O sea, puedo sacar otros Pero vas a venir, vas a hacer lo mismo, ¿no? Y tampoco puedo jugar a no voy a sacar Nada porque te pasa por encima con otras Cosas, ¿no? Y ya lo hemos visto ya lo veremos, ¿no? Que ya hay muchos Clanes que ya se han visto muy Favorecidos con ciertas, con ciertas Cartas que les han dado, ¿no? Pero bueno, ese es mi apunte Y ya veremos lo demás, porque si no aquí me voy Como gordo en tobogán
0: No, no, pero, pero es que yo creo Que es muy correcto, ¿no? O sea, como bien dices, ese es el miedo que, que tiene el combate... ...y que justamente vamos a, vamos a profundizar en eso más adelante... ...el hecho de que no deja jugar, ¿no? Que mucha gente le tiene mucho miedo a eso. es. Yo saco mi primer vampiro y de pronto veo una... ¿Qué te gusta? Una mambo -gin ahí voladora que me cae encima... ...y yo ya no jugué porque era el primer vampiro que sacaba... ...y no tomé ni una acción, ¿no? Y esas cosas pueden pasar. Pero yo creo que también, y aquí eh, me, me refiero un poquito... ...a lo que comentaba Lalo, tanto deficiente de como eficaz... Lo que tiene el combate yo creo que a diferencia de otro tipo de estrategias Es que cuando uno juega puro combate Debe ser del arquetipo más más demandante en términos de especialización ¿No? En el sentido de que si ustedes buscan listas de mazos ganadores que, que sean propiamente de combate O sea, el espacio que tiene para algo que no sean Tus acciones de rush y tu combo de combate con el que piensas mandar a Torpor Es es muy bajo, ¿no? O sea, son mazos que se juegan a menos de 10 cartas master, de las cuales de esas de pronto 3, 4 son trifles, que apenas si juegan reacciones, que apenas si juegan cualquier cosa ahí medio tech para cualquier, otra, cualquier otro detalle, ¿no? O sea, ni modificadoras ni nada, o sea, yo creo que lo más que llegas a ver de modificadoras en un mazo de combate son temas de multiacción, y fuera de eso es rush, 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 Carta roja, carta roja, carta roja, ¿no? Lo cual yo creo que eso agrega mucho más a la dificultad para jugar esta, este tipo de estrategias, porque como decíamos hace rato, o sea, y que, y que y remarcaba mucho Alberto, o sea, el tema del control de la mesa te implica un montón de decisiones que uno tiene que aprender a tomar, o sea, de forma muy, muy rápida y que sean acertadas, pero, o sea, como reloj suizo, ¿no? En el sentido de que es identificar dónde están los problemas en la mesa, cuáles son las, esos vampiros, esos jugadores que pueden llevarse la mesa en lugar de mí y, e ir a atacar todo eso, ¿no? Pero es tumbar a la amenaza de la mesa al mismo tiempo que tumbas al que te hace daño a ti porque tú no vas a bloquear, no vas a reaccionar, no vas a hacer nada, y al mismo tiempo que tú también tienes un gasto de recursos muy fuerte porque el estar entrando en combate constante, constantemente, es ...sin duda alguna una, una pérdida de, de sangre brutal en tus propios vampiros... ...y que pasa lo mismo como tú se lo estás provocando al resto de la mesa... ...en cuando tú te quedes sin sangre en tus vampiros se acabó el juego para ti, ¿no? Y eso de pronto te obliga a que si tú ya te estás quedando sin sangre... ...y de pronto ya madreaste tanto al de adelante o al de atrás... ...que no lo puedes volver a madrear porque no vas a recuperar sangre de un taste... ...pues te toca cruzar la mesa aunque no quieras, ¿no? Y aunque no sea el momento porque si no haces ese taste ahorita... O sea, ya se te descuadró todo lo que tenías que hacer y te vas a morir en dos turnos, ¿no? Y no vas a tener manera de salvarlo. Y esa clase de decisiones que uno tiene que ver muy, muy rápido. Y aquí más bien, yo quisiera ver, lo cuál es tu, tu perspectiva, por ejemplo, de un combate tanto eficiente como un combate eficaz,
2: ¿no? Para empujar un poquito a, esta, a este tema de la discusión. Fíjate que a, a, a mí en ese sentido tiene, tiene, tiene que cumplir. Y digo, es algo que, por ejemplo, también saludos a... A Eric también, él también es un apasionado del combate y también es eso, ¿no? Algo que él menciona mucho es este hecho de que, o sea, es que tú cada vez que entres en combate tienes que ser contundente, o sea, en es, en, en un mazo de combate, o sea, si, si ya sea, ya sea para digamos desangrar a los Minions, mandarlos a top o quemarlos, o sea, cada vez que tú entras en combate, tienes que lograrlo. Ese es el objetivo de tu mazo. O sea, si no lo hace, algo está fallando. Y eso es lo que siempre tienes que, eh, que buscar, ¿no? O sea, y hay muchos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que tener, ser eficiente porque todos tus minions deben tener la posibilidad de provocar el mayor daño posible a los minions. Eso es un hecho. Y eficaz porque cada vez que entres en combate tienes que cumplir tu objetivo. O sea, así, así, así de simple, así de sencillo, es, 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 es manejar un mazo de combate. Y por eso pueden ser, llegar a ser muy brutales y también las construcciones son muy específicas. Este, yo al menos, este, pienso, de, o sea, en mazos de vieja escuela y mazos nuevos que he empezado a ver y que digo, ¡órale! Oh, ¡Qué loco! Qué, qué, ¡Qué brutal es este! Ese, pues, ¿no? Y bueno, obviamente, pues la, las mezclas entre ambos, ¿no? O sea... Eso eso, eso eso es mucho de lo que yo opino En cuanto a ese, ese aspecto Pues fíjate que yo, yo estaré de acuerdo ¿eh? Quisiera de todos modos saber la opinión de, de Carlos y de Alberto
0: Sobre todo, yo creo que Carlos es de, de Nosotros cuatro el que más ha estado jugando Mazos de puro, puro combate Pero sí, y yo creo que a, Al tema de lo eficiente yo agregaría esta Parte que de pronto eh, No sé exactamente si es algo que cueste Trabajo, pero he visto gente que, que Tiene una mentalidad a la hora de construir Mazos de combate muy distinta pero yo diría que una de esas cosas primordiales es el necesitar la menor cantidad de cartas para poder mandar a alguien a Torpor, ¿no? O sea, es que no es lo mismo que tú mandes a alguien a Torpor de un Tornstein Post, un Immortal Grapple y un y un Blur a que tú te gastes 6, 7 cartas de quietus en... En mandar a alguien y que además lo vas a mandar con un agravado, ¿no? No lo vas a mandar vacío, a torpor. O sea, esa clase de cosas hacen que un combate sea muy, muy distinto de otro. Y, y yo creo que esa, esa parte sí de la eficiencia, en que eh, los mazos que, que parece que de combate tienen más... Eh, se se aguanta como balón, pero menos cantidad de cartas distintas que de copias de una sola carta, por ejemplo, ¿no? Porque sabes exactamente cuál es tu combo. O sea, sabes que es un bomb rush, un turn sign post, un inmortal y un blur y que eso lo vas a repetir 15 veces durante el juego, ¿no? A diferencia de que tú te empieces a llevar un montón de, de tech que para esto, que para el otro y que de pronto voy a meter un slam y que de pronto voy a meter un... Eh, o sea... Bueno, no sé, un sinfín de cartas que pueden existir
2: ahí de, de combate, ¿no? Ahorita me hiciste acordar, precisamente, le mando un saludo a Bolsico allá en Barcelona, porque eh, me acordé ahorita que dijiste eso, me acordé su mazo de brullas de, de, de combate con 60 cartas de rojas, o sea, su, de un mazo de 90, 60 cartas rojas, o sea, tan solo.
0: Claro, es que así es. Por ejemplo, Carlos, ¿tú cómo juegas tu proporción ahora de tu mazo de Mambo Jim que, que, que estuvimos viendo tanto?
1: Yo creo que más o menos ha es la proporción. Mira, para entender o explicarles cómo yo armo los mazos de combate, igual que el Nosferatu que tengo, es como el mazo de bloqueo. ¿Qué cartas me hacen ganar? Porque una cosa es mandar a todos a torpor, pero si no tienes cómo incrementar el bleed, si no tienes cómo hacer que o sea que sufran esos vampiros en torpor, pues ese, como dice Lalo, ¿no? No es eficiente y no es eficaz. Porque puede ser eficiente matando a torpor a todos, pero no eres eficaz tú en matar al Matusale. porque puede tener 20 vampiros en torpor y tú tener 15 de pool, ¿no? O sea, entonces cuando lo vas a matar sangrando de uno, no? Entonces también, no solamente, como dices tú, puede ser el medio, más no es el fin, ¿no? Porque tienes que lidiar a fuerza, ¿no? O sea, matando a todos los vampiros a torpor no, no vas a ganar. Tienes que atacar al pool también. Entonces, pues ahí, por ejemplo, yo uso Tension interacts la fama clásica, como tú mencionabas, que después hablaremos del Dragon Ball, ¿no? Y obviamente ya con los amedis pues, tienen una carta maravillosa que se llama The Blessing of Loa, ¿no? Que es una carta que les vino a dar el punch que le faltaba, ¿no? Ok, ya los mando a Torpor, pero ahora, ¿cómo hago para incrementar mi Blitz? Y esa carta lo vino a dar. Igual creo que con los, con los estos este, Blood Brothers también hay una carta similar, ¿no? Teniendo un vampiro en Torpor, los del mismo círculo van y Blidea, ¿no? Entonces, la proporción depende mucho de tus cartas claves. O sea, yo puedo tener 20 Masters, pero ¿cuántas de ellas me van a ayudar a obtener mi objetivo? Tensión en las filas, Tension in the Ranks, La Fama heaven on cover, contratos o sea, cosas que me ayuden a potencializar mi arquetipo principal que es el agarrar todos a golpes, no el combate es como en el bloqueo. Tienes cartas como los mencionaste al principio, ¿no? Smiling Jack, ahora la muy famosa este, Constant Revolution. O sea, cosas que te van a hacer ganar no? y permanecer en el juego, ¿no? No solamente es combatir, ¿no? Si voy a hacer Taste, pues me le meto villanos, me meto minion taps para que eso vaya a mi pool y yo me alimente de la sangre o los golpes o el daño que les hice a los demás vampiros. Entonces, dependiendo de mi estructura para ganar, entonces voy viendo la proporción que yo necesito para meter cartas rojas, ¿no? Que también pueden variar ahí, van entre 60 y 50. Yo creo que de 50 para arriba es algo más eficaz porque tu combate es eso, es como el que va... Hacer un mazo de votos y lleva solo 5 votos, pues no, no funciona. Tienes que meter 15 o 20, dependiendo cómo tengas armado tu mazo, porque eso, eso va, ¿no? Igual el mazo de bleed, hemos visto mazos de gober con 18 gober, ¿no? Porque los usa para bajar sangre, potencializar el bleed, los condiciona. Entonces tú también cuando haces un mazo, por lo menos yo así lo hago, pienso en mis cartas claves y dependiendo cuántas cartas claves tengo para lograr mi objetivo de sacar a mi presa y controlar de cierto modo la mesa, me pueden servir, y de ahí ya me baso cómo es la estrategia. Las proporciones las vas testeando, porque te mentiría la gente que dice que la primera le va a ser un mazo de combate y le va a funcionar perfectamente. No tienes que quitar, poner, y hasta que logres como que tu mazo fluya como tú lo quieres, pues ya lo habrás logrado. Y aún así, a veces pues, pasan cosas extrañas, las mesas son diferentes, pero sí te da mucha posibilidad de ganar basándote en eso, ¿no? Estrategia para ganar, y de ahí, cuál es la proporción que yo quiero para lograr mi objetivo.
2: Sí, coincido yo con Carlos, ¿eh? totalmente. Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de
0: Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas. Pues perfecto, es sí, que mira, justo, justo con esto con esto que estamos hablando sobre las cartas clave y que mencionaste varios ejemplos como de diseño muy reciente a mí me gustaría un poco, o sea, de manera rápida para también no, no tardar mucho tiempo en eso pero que nos contaran sobre todo Carlos y Lalo que ustedes tienen experiencia como de mucho más tiempo jugando que, que Alberto y yo que nos cuenten un poco a, cuando ustedes empezaron a jugar qué tanto se veía el combate y cuando lo veían, o sea... Si ganaba y a través de qué ganaba. Pues
1: creo que más que nada, bueno, cuando yo jugué recuerdo mucho a face de Detroit, que es un vampiro que por sí tiene Rush, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y no lo conoce. Es un Osferatu de 7 de capacidad que puede entrar a Roshear. este, Celerity a básico, Ofusque y Animalismo a básico. Y obviamente Potence, ¿no? Entonces, un vampiro que era temible, ¿no? Tuve esa calidad a Galia, los Nosferatu y obviamente llevaban al Leatherface de Detroit, ¿no? Obviamente en ese tiempo no había el Deep Zone que les ayudaría a potencializar este, el Bleed. Entonces yo he visto, yo veía muchos mazos así, pero que no ganaban. O sea, tenían que meter al, por ejemplo, al Leatherface de Detroit y a Tío Bell con el mazo Eurogrulla, ¿no? Para que ellos fueran limpiando, pero no era su estrategia principal, era el medio, el medio, ¿no? También me tocó ver mucho cuando salieron los Alastor, mazos de toreadores con Celerity que llevaban a Madame Guild. se iban a poner rebles y ganaban mediante el combate, pero con armas, Sykes Blurs, pero mediante una votación que es el Alastor. Para entrar en combate, ¿no? O sea, no era un combate que digas, salgo y voy a combatir al 100% y mi apoyo de ciertas cartas era, como bien mencionaron, ¿no? Era como que el apoyo a la estrategia principal, ok, llevo votos y llevo celerity, voy a meter a lastor voy a meter este, ¿cómo se llaman los otros? O oh, los que se los ponen, anatemas. Entonces el anatema de sangre y gano pool, ¿no? Porque también tienes que sobrevivir en la mesa, porque... O sea, te toca un la atrás y aunque lo mandes a torpor y hagas todo lo posible, pues le estás dejando a tu gran predador, pues a su presa blandita. Entonces también es una estrategia difícil de, de manipular, de conducir. Y es lo que yo veía cuando yo inicié a jugar, veía mucho eso, ¿no? Ese tipo de mazos.
2: Fíjate que yo también, este, sí, por supuesto, el Leatherface y Teo Bell es un mazo... Yo creo que es de los más, más viejitos de, propiamente de combate. Este, sí, a mí me tocó ver mucho. Y por supuesto, a Teo Bell con los Eurobrulla, pues nada más veía sentar y decías, ya salí, ya valió mal. Pero también fíjate, otro, eh, otro de, los primer, de los primeros mazos que yo me toqué, me, me topó, oh, blada, aguacate, eh, de ver de verde combate en mesa. Es el clásico, el, el Winnie de Celerity o de Potens. El Winnie de Celerity o Potens. Y hasta de animalismo. ¿eh? Yo creo que los tres de esos de, de, de grupo 1 o 2. eran brutales. ¿eh? O sea, el de Celerity con. Ya sea que fueran con pistolas o bien este copos con el este, Infernal Pursuit y adicionales. Y plan blam, plan. Blam, blam. Eran horrible. La última vez que creo que jugué con Yago, este. Me, me abaran. Me abarató, y creo que nos abarató a todos con su pinche mazo de. de, de Celerity, de pistolas. O sea, que, brutal, o sea. Y eso es muy desesperante porque efectivamente, o sea, van, te destrozan los vampiros, pero te están sangrando de uno cada turno y tú dices, no manches, eso va su pinche. Y, y, y mínimo que sale, Minion que, que iba a torpor, o sea, ya no sabías si, pues mejor ya ni sacabas nada y esperabas lentamente la muerte o okay. que Y por supuesto, ¿no? O sea con potens, con animalismo en esas primeras épocas, ¿no? Ya este posteriormente, bueno, llegaron este eh, los Sabbath, este, y con ellos muchos eh, mucho, muchos muchos mazos de combate también con ellos, ¿no? Brullas Antitribu, gangle Antitribu, eh, Nosferatu Antitribu, Las Sombras Simis, sí, por supuesto, o sea, pues, este, brutales, ¿no? Y siempre algo que no sé, creo que ahora he cambiado mucho porque ya no los veo tanto, pero efectivamente, ¿no? Ese, es esa parte de los, del el módulo de, de, la, de. lo que se llamaba el módulo de la, muen, de la muerte, que ya sabías, ¿no? Era Heaven on Covering, este Fama, Tension in the Rank, este Monster, no sé, sea, cosas así que potenciaban, o sea, todo es Dragon Ball. Y de repente ya lo compechaneaban con cosas, ¿no? Como el Smiling Jack y este y otras así. Entonces. La verdad es que el combate tiene una amplia historia y trayectoria, ¿no? Pero creo que a lo mejor yo, a lo mejor antes ganaba más. Fíjate, yo siento que sí, a lo mejor a, 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 en esos tiempos se, gana, se ganaba más. O tenías mayor oportunidad de ganar con combate que, puro que ahora. Digo, yo quiero, ahí pondría unas comillas, porque creo que entre Gangrens y Banu Hakims ahorita, y por supuesto también los brulla nuevos, o sea, aunque no son full combate, sus, sus sets de, de sus módulos de combate son muy muy amplios y muy muy eficientes.
1: Pero creo que podría, ¿no? O sea, el Grulla también sí, siempre ha sido un clan muy poderoso. O sea, el Grulla tiene presencia. O sea, te pones un corazón de la ciudad, un par de minions, que los puedes pagar haciendo Tays. Y puedes decir, guay, Ya te mandé a Torpor y te estoy sacando de tres cada turno, ¿no? Independientemente si ya te puse una fama, hay un Tension in the Ram, un Dragon Bone. O inclusive ahora abusar de las votaciones, ¿no? O sea, ya tengo varones que pueden votar y aviento un Reclex ya cuando estás en Torpor y te saco rápidamente,
0: ¿no? No, es que creo que justo lo que dice Lalo es, es una cosa bien interesante y, y entonces valdría la pena como recorrer un poco así, a terminar este recorrido como hacia el frente en la historia, porque por ejemplo a mí me suena mucho a que los mazos antiguamente pasaban dos cosas, o sea, de entrada era que, o sea, suena mucho a lo que está diciendo Carlos, ¿no? Que dice es que, es que no vas a matar a puro combate. Entonces estas cosas que predominaban cuando eran puro, puro combate parece que era simplemente tema de winnies, ¿no? Entonces era pues básicamente lo mismo, o sea, es, sí parece que mi mazo es puro combate, pero digamos como que subyacentemente está el tema de que yo voy a sacar seis vampiros y que entonces está bien, todo el mundo te va a sangrar de uno, pero eso es un blitz de seis por turno, ¿no? Y cuando yo te obligué a sacar dos vampiros y, de, y te hice perder los dos, pues entonces de pronto ya perdiste 18 en, en, en tres turnos, ¿no? Y esas cosas se van, digo, van sumando. A día de hoy, yo de entrada quiero saber qué opina Alberto, por ejemplo, después de un poco hacer esta rápida revisión, del diseño de cartas, como por ejemplo ahora lo son el Blessing of the Loa, eh, como son el Rey Saura para los Alubri, que yo sé que él ha jugado mucho, o cosas por el estilo, ¿no? Que, que así a puro bote pronto a mí me suena. A que ese tema que antes se tenía que resolver Sacando un montón de Minions y con un montón de Winnies eh, Se resuelven ahora con una Master, ¿no? Por ejemplo
3: Bueno, a mí me parece que Si bien lo que comentan Lalo y, y Carlos Pues tienen hasta cierto punto eh, pues, pues razón Yo creo que el combate Tiene que, es tenemos que tomarlo más Desde el lado del Hace rato comentamos de la eficiencia y de, la efic y de, y de lo eficaz, ¿no? Si nosotros estamos enfocados a un combate puro, y lo hemos visto en las mesas, tenemos que tomar en cuenta que el combate puro como tal sigue bajo este estigma de no ganar, sino creo que tiene que ser de alguna manera una distribución, va a sonar raro, equitativa, es decir... Darle golpes a todos de una manera en la cual tú siempre seas esa persona que salga y que, y que tenga la capacidad de seguir controlando la mesa. Estas otras cartas que tú estás mencionando como Blessing of Law o el Rictus Aura, etcétera, están eh, supeditadas a, a condiciones muy muy específicas, entonces... Yo, como, como bien sabes, he jugado bastante salubri, pero con un arquetipo de bloqueo. Si bien tienen un, un sentido de combate, no es un combate puro, ¿vale? Quizá la otra, la de Blessing Osloa, sí sea más de un combate puro, pero está encerrada en un clan muy específico, lo mismo la otra. Entonces, siento que estas dos cartas, si bien abonan a un tipo de combate, solamente es a uno muy específico y, especi y, y en especial de clanes, ¿va?, eso es por un lado, por el otro también tiene que ver la combinación de las disciplinas Por ejemplo, si bien ya hablamos de que los brulla son una bestialidad en, en el combate No tienen prevención de daño o la gran parte del tiempo no tienen prevención de daño Entonces un gangrel en un combate, si bien te puede hacer solo un daño agravado Puede mandar a un brulla que golpea muy fuerte a torpor Tienes que pensar dos veces tus acciones de combate con los brulla el problema de los gangreles es justamente que pueden hacerte uno o máximo dos agravados, entonces aquí ya estamos hablando una vez más de la eficiencia con la eficacia, puedes entrar en combate eh, fácilmente, pero nada te puede asegurar que puedas salir de él bien librado, y aquí radica muchísimo esta, esta eh, problemática… Gracias a cartas como Deep Song que nos ayudan tanto en a, a, a poder este, provocar el combate como aumentar un poco más nuestro, nuestro sangrado Es como yo veo que podemos subsanar un poco esta parte de aumentar la, 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 la eficacia para matar Pero si no las tenemos si no contamos con la disciplina o el set de disciplinas que nos faciliten esto Pues va a seguir siendo muy complicado porque, pues, o sea, de nada te sirve a ti entrar en combate y no tener potency, que te hagan un majesty una y otra vez, o que tengan la capacidad de hacer dodge. Hay varios vampiros que dochean, y si tú no tienes, por ejemplo, strikes adicionales, pues entonces ya ahí, este. pues, eh, no tiene mucho sentido el combate, ¿no? Por eso es tan complicado, pues. O sea, podríamos hablar mucho sobre este tema porque lo vivimos cada ocho días.
0: Sí, así es, pero yo creo que, o sea, por ejemplo, al menos la parte de la eficiencia, yo creo que es algo que sí podemos resumir, ¿no? O sea, que al menos yo resumiría en, en tres cosas. O sea, para hacer un combate verdaderamente eficiente y eficaz, yo creo que necesitas de tres cosas. La primera de todas es... Una manera de evitar los, eh, los combatants, ¿no? O incluso, dicho de otra forma, yo lo diría de asegurarte de que tus golpes vayan a conectar. Porque como bien dices, tanto puede significar el que no hagan combatants como que no hagan dodge, etcétera, etcétera, ¿no? Que es que conecten tus golpes. En segundo lugar, yo diría eh, el tener... O sea, no lo pongo en primer lugar porque parece como que ya está ahí so sobreentendido, pero es el que tengas verdaderamente la contundencia de mandar a torpor... En la menor cantidad de rounds posibles ¿No? O sea, hasta cierto Punto, por ejemplo, me parece mucho más Eficiente un combate Que es de, de Tornstein Post Y de Blur a que tengas que aventarte Tres rounds con eh, Carrion Krause y eh, Y hey from, no, bats. from Bats ¿No? Por ejemplo, y por último yo diría La prevención, y entre Mejor prevención, mejor el Combate, porque evidentemente te ahorras De eso que, que bien decía Alberto, que es pues sí, Madre es muy fuerte y puede ser ahí un osferato y puede ser un brulla que vas a dar con todo, pero te dan un soplidito ahí agravado y se te acabó el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esas son las, las tres cosas que, que amerita para un combate bien, bien armado.
2: Pero fíjate, eh, yo, ahí, yo ahí quiero hacer una... puntualizar algo, Luis porque nos está no, bueno, dos cosas de hecho, porque ya nos estamos entrando en esta parte como del combate, pero creo que lo primero, lo primero que necesitas es que, es que tu, que tu mazo pueda entrar en combate, porque digo, a mí me ha pasado y he visto, y he visto. Ah, bueno, claro, o sea, pero,
0: pero digo, o sea, eso ya, ya sería como el entendido del sobreentendido del sobreentendido, ¿no?
2: Pues mira, eh, no está de más, digo, nos ha pasado a Carlos, a mí, a Carlos, nos ha pasado, o sea, que dices, puta, o sea, tienes manos rojas y dices tu mazo es eso, pero no entra, o sea, nos ha pasado, sí. o sea, y eso eso también es importante. Y segunda, estamos viendo también el combate mucho de la parte de vista este, agresivo y este, y frontal, ¿no? Pero también tenemos que ver que también existe ese combate, ya no para, para este, este el, 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 el combate defensivo, y que también puede ser muy violento. Ah, bueno, pero, pero a ver, ahí ahí, ahí no, no porque es que ahí, si, si te vas para
0: allá, yo creo que nos salimos un poco del tema, porque justamente, o sea, si estamos hablando de mazos de combate, entonces no es un combate defensivo. ¿No? O sea, por, porque si es un mazo de combate, lo que tú vas a hacer es combatir. Y, y si vas a llevar 60 cartas rojas, no vas a llevar 30 reacciones para, para esperar al otro y que te haga algo y solamente madrear al que te haga algo, ¿no? Yo creo que esa parte sí es. sí. sí. Basta como frenarnos un poquito ahí. Pero estoy de acuerdo en la otra parte de lo que dices, ¿no? Que, que también es, es muy importante el revisar esta cuestión de cómo uno va a entrar a Rochear. Porque a lo mejor yo creo que lo que sí nos saltamos por mucho de que esté muy. Eh, digamos, sobreentendido el hecho de que tú necesitas cartas para rochear sí está este otro tema de la gran diferencia entre cartas y cartas, ¿no? o sea, no es lo mismo, por ejemplo entrar en combate con algo como un ambush eh, o algo como un bomb rush, por ejemplo, que, que sabes que no vas a reemplazar y que te vas a quedar con una carta menos, a entrar en combate por ejemplo, con una carta de Sabbath que ya sabes que te, que te va a dejar entrar en combate con cualquier minion sin ninguna restricción que vas a poder reemplazar y que además te da una ventaja, ¿no? O sea, no es lo mismo entrar con una genérica a entrar con una de disciplina, ¿no? no es, o sea, de un Deep Song a un Big Game, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte sí es importante. Y sí, y sí es, está bueno que cuando uno arma ese mazo, cuando uno está armando ese, el mazo de combate, revise cuáles son todas las opciones que tiene de cartas de Rush, ¿no? De acciones de Rush para escoger la que más se adapte a sus necesidades, o
2: las que más se adapten. Y, ¿no? y, y, y espera, ¿eh? que también de lo que decía este Alberto, también también debía decir, este. no se equivoquen, hay ¿eh? radio escuchas o, o audio escuchas, creo que eso fue reiterativo, pero todos, todos los clanes combaten, unos mejor que otros, pero todos combaten. No, no,
3: menos las hijas de la cacofonía.
2: <risa> <risa> o sea, no,
0: no, no, yo, yo creo que ahí no estoy de acuerdo. No, no, no. O sea, a ver, porque, porque una cosa, por ejemplo, es decir, hay todo, es que todos los clanes sangran. O sea, pues sí, porque todos los vampiros tienen esa capacidad de girarse y decir sangro de uno, ¿no? O sea, pe pero no es lo mismo sangrar con Nosferatus o no era lo mismo sangrar con Asamitas antes de que tuvieran su eh, su, su Hakim lo Retribution a, a sangrar con Ventrus. ¿no? Como no es lo mismo que uno le tome cuatro cartas y robar específicamente los equipos para combatir con Malcavians a, a, que, a que, que además no te van a hacer adicionales, que necesitas a fuerzas el equipo caro, que está grabado que no sé qué, a que uno vaya y combata con una Leatherface ah. de Detroit, ¿no? Que en el momento que entra te parte la cara sin que tú tengas esa manera de pararte enfrente ¿No? o sea, yo creo que eso es algo muy muy distinto o sea, y de nuevo, o sea, no es lo mismo el que alguien Evite eh, combatance o que su pretensión de evitar combatance sea por ejemplo con unos eh, Todd Betrayad que te cuesta dos de sangre y que lo que evita son las cartas de combate y no los strikes de combat, muy, muy distinto a que uno pare y, y, y te pare en seco con un con un Inmortal Grapo, ¿no? O sea, yo creo que esas son diferencias muy muy grandes en decir, pues sí, o sea, todos los clanes pueden combatir, pero, pero no cuando estamos hablando de decks de combate. Claro. Bueno, 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 está bien, está bien, está bien. Te lo concedo, te lo concedo, te lo concedo. Ya te escuché, ya te escuché, Alberto. Échale la pelea, ya vimos que te vas a poner del lado del Lalo.
3: <risa> no, a mí me parece que aquí lo importante es entender la condición del combate. O sea, puedo conceder hasta cierto punto lo que dice el Lalo de que todos los clanes pueden combatir, pero aquí me gustaría a mí agregar... Bajo qué condiciones Entonces tenemos por ejemplo condiciones
2: claro, que, claro. que
3: a ti te van a obligar A bloquear a un minion Porque tal vez va con un bleed Muy agresivo, pienso por ejemplo eh, Estos eh, Estos equipos como El codex que te aumenta Más 2 de bleed, ¿no? Entonces en ocasiones no siempre van a poder Redireccionar tu sangrado Y habrá que entrar en algún tipo de combate Entonces si lo que tú quieres Es que te, que te topen pues entonces va a ser tal vez un bleed eh, sin stealth para ocasionar ese combate. Y entonces aquí ya entrarían mecánicas como, no sé, la de equiparte con palitos y Target Vitals, que es la clásica. Eh, otra sería el Show of Force, por ejemplo, no que tú estás provocando este tipo de, 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 de bloqueo y que regresamos también a entender que el combate tiene que estar calculado, es decir... Tu, tu, tu estilo de juego tiene que ser de tal manera que debes de alguna manera anticipar que vas a ser redirigido por ejemplo, entonces cartas como force te, te dan a ti una versatilidad muy interesante de que si te redirigen prende y de que si no te redirigen combates, entonces de una de otra manera ganas eh, eh, creo que tiene que ver más la condición en cómo vas a entrar, no solamente vas a entrar por rocheo y las múltiples cartas que existen de Rush, sino también hay otras formas, aunque nos estaríamos saliendo de alguna manera del arquetipo como tal. Sin embargo, todavía podemos entrar eh, dentro de este con otras estrategias que sean más activas y no tanto reactivas.
2: Pero mira Beto, qué claro. bueno que tomas, tocaste el tema de los palitos, este, de los palitos, porque eso era lo que yo me refería a, a que a un combate más defensivo, no por eso menos, menos brutal. O sea, ese es un ejemplo, o sea, efectivamente. Donde tú vas, este, pones el palito y este, y te pones fortitude, y vámonos así, pras, 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 y hemos mandado a Matasunta a su casa. Así. Ah, no, claro, pero, pero es que justo es como dice Alberto, o sea, es
0: que ahí ya no salimos del arquetipo, porque entonces ya no estamos hablando de mazos de combate. Claro. O sea, ya estamos hablando de que yo traigo mis, mis Ventru Grinder y me paró alguien y pues lo tumbé porque tengo mucho fortitud. O sea, pero no pe es lo mismo, ¿no? Y, y mira, vamos a, para, vamos a ir continuando un poquito, porque yo creo que sí, aquí, a, esto sí nos va a sentar definitivamente en, en lo que es el arquetipo, el arquetipo de, de puro combate, ¿no? Y es hablar. Sobre todo esto lo teníamos nosotros muy, muy planeado y esta es yo creo que la parte que nos tenía como más en, eh, en este asiento de sentirnos los expertos en cuanto estamos hablando de este tema. Y es el cómo jugar en un ambiente de combate no o a lo que eso te lleva en términos de toma de decisiones, de armado de mazos, etcétera, etcétera. no Hablamos mucho al principio de cómo este tema de, del, del combate se siente un poco como el tabú por ser ese arquetipo tan frustrante que llega y rompe muchas ilusiones en las mesas. Pero nosotros, al venir de estas latitudes en que nos encanta jugar el combate, con nuestros amigos chilenos con los que jugamos un montón, que también les encanta jugar combate y que todos los mazos, todos, 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 por mucho de que no sean mazos de combate, todo el mundo trae con qué ponerte una madriza, ¿no? Y eso finalmente te lleva a... Aprender a lidiar con el combate tanto dentro del juego como fuera de él, ¿no? Y, y dentro del juego me refiero a, a cuáles son esas verdaderas cartas que te evitan el combate, no nada más un Majesty que todo el mundo sabe que, que contra un mazo verdaderamente el combate no sirve de nada, o eh, fuera del juego al, al lidiar con la frustración y al lidiar con, con, la, con los jugadores y con la toma de decisiones, ¿no? Eh, entonces, bueno... A mí, lo que, por ejemplo, lo, lo primero con lo que me gustaría partir es el tema de la frustración. O sea, cada uno de ustedes, ¿cómo lleva el tema? O sea, o, porque además supongo que a, a estas alturas de la vida ya cualquiera de ustedes es como, ah, pues sí, lo asumes y ya, ¿no? Pero yo creo que pasando un poquito más allá de eso, que cuenten cómo ha sido todo su proceso de vivir, de de irse mentalizando a enfrentarse contra el combate y cómo llevan esa parte. O sea, ¿en qué momento si sí era frustrante? ¿En qué momento dejó de serlo? ¿Cómo lo afrontan anímicamente?
1: Como tú bien mencionas, ¿no? Yo creo que también la experiencia, ¿no? Porque cuando inicias y te sacan un mazo de combate que te va a arrochar y no te va a dejar jugar, como que sí dices, ah, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué, qué, qué sigue? ¿No? Me quedo aquí sentado, dejo mi pool, aviento la mesa, <risa> ¿qué hago, ¿No? <risa> O sea, es. Al principio sí es cuando el combate es muy duro. O sea, cuando es un combate 100% brutal. No. No. No combate de, de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le podríamos decir? Quirúrgico. Combate quirúrgico. que surge a través de. Ah, ah, pues puede ser quirúrgico puede ser un combate circunstancial. Porque. Como bien menciona Luis, ¿no? Estamos acostumbrados a llevar siempre combate, ¿no? Y mejor mi combate circunstancial es unas garritas ahí sorpresivas, ahora que hay mucho protean, es ponerme mejor un sniper para defenderme, o sea, combate circunstancial, poner un palito y a lo mejor ser un grinder y defiendo con puro fortitud y cuando me pongo el palo, pues mejor tengo mis cartas de fortitude para presionar. Ese es un combate circunstancial, ¿no? O sea, no es un mazo que sea combate duro, ¿no? cuando juegas con un combate duro, o tienes de dos, o sea, sabes que vas a morir porque tú no traes un combate duro, o no traes ya un mazo de combate, entonces a lo mejor tienes que también aprender a lidiar con eso, ¿no? Aprender a cómo negociar, aprender a ver quién es la amenaza principal, a saber también mucho, hablarlo, ¿no? Porque muchas veces dices, espérame, está bien, me vas a madrear, ¿no? Pero ¿quién le va a hacer algo a, a mi presa? O sea, si la persona que, con la que estás negociando, que trae el combate, no sabe jugar combate, puedes influir mucho en sus decisiones. Entonces, por ahí también puede ser ya con experiencia, ¿no? Porque cuando no la tienes, pues, solo te sientas a patear una lata y te vas, ¿no? Pero cuando ya tienes experiencia, pues a lo mejor dices, bueno, voy a lidiar con esto, a lo mejor meto mi vampiro menos eficiente y lo voy sacando de torpor siempre, ¿no? Si tengo la posibilidad de hacerlo, ¿no? A lo mejor digo, bueno, este va a estar poniendo la cara y lo voy a estar sacando de torpor, mi otro vampiro va a hacer algo, entonces tengo que sobrellevar la mesa con ese mazo de combate muy duro, ¿no? Porque, como bien menciona Luis, o sea, para tienes que rochear a todos, pero es como los mazos de bloqueos, ¿no? Tengo que saber a quién rochear, cómo rochearlo, en qué momento rochearlo, es como cuando bloqueo, qué bloqueo, qué no bloqueo. Porque también tienes que dejar que cosas pasen en la mesa, ¿no? Porque como bien mencionas también, un mazo cruzado al que no vas rosheado, tiene un banishment... Y tu golpeador se fue hacia abajo y ya, ahí quedaste. Entonces yo al principio sí era muy traumante. Y después con la experiencia vas sabiendo, entre comillas, cómo lidiar. Porque si el jugador tiene experiencia va a decir, nada, pues... No, <ríe> yo, tengo, yo tengo armado mi mazo para golpear a todos y sé que voy a ganar. Entonces también depende mucho del de conductor... ...cómo juegues tú y el entorno de la mesa.
3: Eh, lo que sucede que yo creo que, es que el combate... ...es una gran herramienta de negociación. O sea, a mí que... que yo, ...yo me frustro muy fácil cuando... ...cuando veo combate y sé que no voy preparado. Y es muy, muy complejo... ...no mostrar esa frustración al inicio. Entonces lo que yo hago... ...o sea, es normalmente mostrar... ...el mayor desinterés... ...o bien alentar o tiltear... ...para, para picar a los que tienen el combate... ...como dice Carlos... ...anticipando jugadas o, o, o haciendo comentarios ahí medio tramposos. Creo que es, también esta es una parte de la esencia del juego de Vampire... ...que, que lo hace tan divertido. Porque la, el grado de interacción que tiene el combate... ...es probablemente el mayor de todos los arquetipos. Y eso no solamente se refleja a un nivel de construcción de decks... ...sino se refleja a un nivel de socialización del juego. Entonces... Pues lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, a veces tú tienes que estar prácticamente mintiendo de que si tú vienes a combatir, la vas a pasar mal y mejor ve a combatir al que te puede banishar, por ejemplo, ¿no? Entonces le dices a aquel, a aquel rusher, pues es que se te puede vanichear y tú puedes empezar a tomar bastante aire con, con, con este tipo de negociaciones, ¿no? O no, no falta la clásica donde tú tienes que ser más hábil para decir, pues vamos todos contra este que nos está golpeando y sigamos el juego.
0: Yo estoy yo, muy de acuerdo con ambos, ¿no? Y yo creo que aquí eh, so, son varias cosas las que hay que identificar, ¿no? De entrada yo creo que la primera cuestión y la más importante de todas que uno tiene que aceptar sí o sí es el hecho de que el combate es parte del juego, ¿no? Y, y lo mismo puede ser de frustrante el combate como lo puede ser un mazo de sangrado que te que de Dominate bien, bien pesado, ¿no? Que te agarra en curva, por un montón de razones, porque saliste tarde, porque no te entró la diflexión, porque lo que sea, ¿no? Y te termina matando en la misma cantidad de tiempo y, y te frustras igual, ¿no? Entonces, así como lo puede ser eso, como lo puede ser un mazo de bloqueo que no te deja girar en uno de tus minions sin que ya te esté parando, eh, hay que aceptar que el combate es lo mismo. O sea, parte de este juego que te puede pasar en cualquier momento y entre más rápido uno asuma eso, será mucho más fácil el, el afrontar anímicamente cuando llegue el vampiro volador, te caiga encima y te entregue nada más que la mica de tu carta, ¿no? eh, Eso por una parte. Y por otro lado, yo creo que eh, una cosa que a mí sí me, me funciona mucho es, eh, de pronto esto que, que dice la gente como de la lengua de plata y lo que está haciendo, lo que estaba diciendo Alberto, es que uno tiene que identificar rápidamente cuando tiene opción de zafarse del combate y cuándo no, y no me refiero al tema de, de cuándo va a tirar un combadenso o lo que sea, o sea, es cuándo puedes tú llamar la atención de ese mazo roger hacia otro lado y cuándo no, porque cuando no puedes, o sea, yo creo que es mucho o sea, con mucha más fuerza uno tiene que asumir que le van a ir a pegar y que no va a jugar en esa, en esa partida, o sea, y no hay de otra y cuando uno sí puede, o sea resulta muy muy importante lo que decía Alfredo, o sea, es ocultar toda la frustración o ¿no? todo ese miedo que uno puede sentir y o sea, intentar ponerlo detrás de todas esas palabras que uno suelta para mandar al combate a otro lado. Y yo creo que aquí también es muy importante el retomar todo eso que habíamos dicho de lo difícil que es jugar el arquetipo. Porque también es, esa es otra cosa que de pronto no vemos tanto, pero entre uno más sepa de cómo jugar el arquetipo, también es más fácil que uno identifique cuáles son esos puntos en los que uno desarma, digamos ahora sí que eh, el plan de juego de, del piloto. ¿No? O sea... Es, es meter el miedo de que el su presa es el que lo va a matar es meter el miedo de que el otro mazo de combate está más duro y le va no y le va a tronar todo es ese miedo de o sea de decir pues mira yo ya no tengo sangre para qué me vienes a pegar si no vas a hacer un taste no o sea todas esas cosas que uno puede afectar en la toma de decisiones de esa otra persona que ya está sufriendo mucho por esas decisiones tan tan intensas que tiene que hacer con el combate todo eso coopera para que uno pueda eh, Digamos como que darle la vuelta y jugar alrededor de eso. Y también yo creo que es muy importante esta parte que decía Alberto, ¿no? De la socialización del juego. Que finalmente el, el no enfrascarse en esa emoción negativa del... Ya me vinieron a pegar y ya la chingada todo y no sé qué, ¿no? O sea, no, no olvidemos que que por lo menos en, en los ambientes fuera de los torneos más competitivos y por lo menos yo diría que acá en la comunidad mexicana, incluso de pronto en los torneos uno tiene la oportunidad de tomar esa actitud de, eh, pues ya me madrearon, o sea, pues ya, ¿no? O sea, lo que toca, pues es cotorrear con la gente que sigue aquí en la mesa, eh, me levanto ya a cualquier otra cosa, me pongo a platicar con la gente que ya también salió de sus respectivas mesas, etcétera, etcétera. no Esta parte de, eh, digamos, como que alivianar ese golpe a través, como decía Alberto, de la socialización. Eh, no sé, Lalo, ¿algo que quieras
2: comentar al respecto? Fíjate que yo... Creo que, bueno, yo voy a abordar el tema de, de la frustración en dos aspectos. Uno es cuando tú eres el que tienes el, el mazo de combate y el otro es cuando eres el afectado por parte del mazo de combate, ¿no? ¿Por Porque cuando eres el afectado y tú no traes al menos algo, o sea, como, ahora sí que literalmente como para meter las manos, pues <ríe> te resignas y esperas a que se le encasquille su mazo y pueda sobrevivir, y si, no, y si no, pues ya efectivamente, me ha tocado muchísimas veces o sea, te dice pues bueno, pues está chido pues diviértete, pégale utiliza los de Punching Back y pues ahí me avisas cuando termines, ¿no? y pero sí, algo que, 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 que quiero mencionar es que siempre y eso porque nos ha tocado mucho, bueno a mí sí me ha tocado ver muchas veces esta parte de la frustración y cómo la gente se truena y se quiebra Oigan, o sea, recuerden que esto es un juego, o sea, esto es un juego y, nos, y lo jugamos pues para divertirnos y pues sí, ¿no? Hay veces que a veces estamos de humor para la chacota y así de, ay, sí, ya que vas a mi vampiro, ja, ja, ja. Y hay otras en los que pues sí, a lo mejor no estamos, se nos cruzan ahí los cables y de repente no, y pues quieren reventar las mesas y dicen, pues relájense no eso 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 es yo yo siempre hago un llamado a, a ese juego cordial y, y, y ameno no pero sí también también es cierto que a veces dices puta o sea te tocan más o rush y dices vale o sea efectivamente y como dicen todos ustedes no pues ya no hice nada y ahí me quedo a ver y pues hay dos horas ahí rascándome la pincha la la pan las costillas pues a ver qué qué hago pues ahí mientras no este hacerlo no y por el otro eso por un lado no por el otro lado que está la parte cuando eres y de repente, por distintas circunstancias, no llegas a la meta efectivamente de tu mazo, que es pues, combatir, ¿no? Que puede ser muy frustrante, ya sea porque o no ciclas de la manera adecuada, o porque tienes mazos que traen este mucho combate y no puedes este, descargar todo, toda tu mano, o bien también la otra, que, que, que te enfrentas con un mazo igual de violento que el tuyo y a lo mejor, pues ahí es la suerte de ver... ¿Quién logra mandar primero? Y en una vez toca la de malas y dices, puta, te truenan toda la estrategia y, 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 y fue, ¿no? Entonces, este, tiene que ver efectivamente mucho también de, de la de, de, de la madurez emocional también y recordar efectivamente esta parte, ¿no? Y pues sí, a veces habrá quien, cada quien utilice su mejor estrategia, ¿no? A veces la broma, a veces la intimidación o a veces de, pues, este, blofear un poco, pero, pero, pues, también, o sea, Tampoco, lo, lo principal que yo digo es que efectivamente, pues recordemos que esto es, es un juego y lo jugamos porque nos encanta, lo amamos y, y nos divertimos. Y el como digo, a mí me encanta en mis, 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 mis mazos, y todos, en todos mis mazos llevo combate, poco, mucho, pues distinto, rarito, este, complejo, simple, ya eso dependerá de cada quien, ¿no? Pero pues, pues hay que divertirse más que otra cosa.
3: Oye, Lalo, y ahora que mencionas la parte de la frustración del quien pilota el mazo también es muy muy grande digo a mí me ha pasado que en ocasiones ya golpea a muchos y justamente los demás ocupan estas mismas estrategias de, disu de disuasión para confundirme no y dices bueno y ahora qué no puedo matar ya tengo a tantos eh, mal y entonces existe una frustración también al momento en el cual tú lo estás jugando, por, pero es natural por la complejidad de los mismos armados. Yo he visto, por ejemplo, a Carlos muchas veces terminar con dolor de cabeza después de usar a Mambo y aunque gana, pero pues a qué costo, ¿no? Sí, sí, es que como bien menciona Luis, ¿no?
1: Es una estrategia en la que tienes, o sea, si tú quieres ganar sin hacer el desorden, tienes que pensar muy bien a quién roshear, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor van a defender, y bueno, vas por el otro, pero rosheas al principal porque sabes que al que quieres es al otro. Entonces, también depende mucho, ¿no? A quién le pongo la fama. Se la voy a poner al pequeño porque sé que me va a bloquear cuando voy por el, por el principal. Y también a quién roshear. cuántos roshear? en qué momento, porque muchas veces no lo quieres hacer, muchas veces te la pasas lidiando, haces otras cosas. O sea, también hay hay que saber el momento, o sea, ya si de plano hay un momento de romper la mesa, lo vas a hacer, ¿no? También dependiendo qué mazos haya, porque hay mazos que a lo mejor dentro del combate y ni política no, no significan ningún riesgo para ti, dices, ah, puedo hacer otras cosas, puedo ir haciendo esto, puedo ir pegándole a tal, o puedo caer en el juego, ah, sí, no me vengas a pegar, porque, así ah, haciéndolos creer que ellos tienen la razón, ¿no? Cuando sabes que realmente lo vas a hacer, cuando tú quieras hacerlo, es como el Poker Face, ¿no? Muchas veces ha pasado que, ah, te blideo, ah, no tiene combate, entonces se confían y sí lo tienes, entonces también es, es un juego, como bien menciona Lalo, ¿no? Aprender a jugar el Vampire Eternal Stronghold con el combate es un, una cosa muy sabrosa, podría ser, decirse así. Es como el bloqueo. Muchas veces no quiero bloquear o, ah, no, no puedo bloquear y sí puedes bloquear. Entonces también con el combate pasa algo similar. Bueno, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Porque aprenderlo a jugar es dificilísimo. Creo que fue el último que aprendí a jugar, ¿no? O sea, <risa> hacía mazos de combate que, o sea, era traumante y frustrante que no me saliera como yo deseaba, ¿no? Me hacían un combate, decía, ¿cómo mejorar esto? ¿Qué debo hacer? para que sea un combate eficiente y, y eficaz, ¿no? Y que yo me sienta a gusto, ¿no? A lo mejor los demás no se van a sentir a gusto, pero yo quiero mejorar en mi juego de combate. Entonces, también va por ahí, ¿no? Y cada, cada quien juega diferente, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo pilotea Alberto, cómo pilotea Lalo, cómo pilotea Luis, cómo piloteo yo, cómo pilotea cualquiera, el mismo mazo. O sea, cada quien va a hacerlo de manera diferente, ¿no? Y eso es lo bueno de esto, ¿no? Que son estilos de juego y cada quien piensa diferente. Claro,
0: totalmente.
2: Mira, Perdón, Luis, es, es que ahorita que mencionó eso, 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 Carlos, me hizo recordar también algo como, por ejemplo, algo que mis, les mando un saludo a todos, a mucho, de lo que muchos se quejan, por ejemplo, los, los, la comunidad española, son de, de la gente esta que juega, juega sus mazos, sus mazos de combate como de achacota, le llaman, ¿no? O sea, que llegan a los torneos con sus mazos así de achacota, y ¿cómo les, puta, cómo les revienta, o sea, porque ellos la mayoría va con una mentalidad así más competitiva y se topan con estos mazos y pues terminan aventando pestes de, del jugador, del mazo, o sea y es o sea, digo pues relájense, no manchen
0: que, Mira, qué que bueno que tocaste este tema porque justamente me dirigí un poco para allá, ¿no? Simplemente voy a retomar lo último que de lo que dijo eh, justo de lo que decías tú, Lalo, hace rato y de pronto como también en esta parte de la frustración yo creo que es bastante importante el eh, o sea, si ya para el juego normal, digamos, tenemos esta actitud de, de intentar leer qué es lo que está pensando el otro, cuáles son las decisiones que va a tomar, etcétera, etcétera, también de pronto vale la pena eh, el, el recordar hacer eso con un poco de empatía, ¿no? Y, el, y también cuando uno está asumiendo su juego. No pasarse de listo en términos de cómo va eh, uno alardeando de lo que está haciendo, ¿no? O sea, va a haber muchas ocasiones en las que si uno va y madre al otro y le tumba al vampiro así, tal solo lo sacó, o sea, que ah, llegó un inner circle y ya te lo tumbé y ya va listo, ya tu juego no hizo nada, no es necesario que se lo esté recordando y que esté haciendo el hincapié cada dos segundos. No o sea, es bueno, ya lo tumbé porque es lo que tenía que hacer y ya. O sea, me callo porque no voy a provocar, porque la gente no viene en ese mood, porque no sé qué. Y si sí es claro, parte del claro. juego, pero no tengo por qué estar pique y pique la herida para estar chinga y chinga, ¿no? Y bueno, con eso en mente, eh, brinco al siguiente pasito que es el tema de los novatos. ¿Cómo eh, o, o qué opinión les merece a ustedes el tema de jugar combate duro con gente que va empezando el juego? Hoy.
1: Yo creo que no es lo más recomendable, ¿no? O sea, es como cuando yo cuando empezaste a jugar tú y empezó a jugar David, yo nunca le saqué mis mazos de sensory de deprivation. O sea, era como decir, "No manches, pues para qué voy a aprender a jugar si viene este cuate con sus mazos bien rotos y no O sea, obviamente tiene que ser como que Gradual todo, ¿no? El primero les enseñas a jugar y juegas también, o sea, juegas para que ellos se diviertan y aprendan las mecánicas del juego, ¿no? También no vas a ser blando, tienes que ir como que metiendo el acelerador dependiendo cómo vayan aprendiendo ellos para que también ellos aumenten su nivel sin necesidad de que los traumes los... O sea, que digan, no, ya no quiero regresar porque este cuate va a venir y me va a manchar, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante cómo llevas al novato, ¿no? Es como cuando los niños aprenden a caminar, primero tiene que aprender a enderezarse, a gatear, a caminar y a correr. Yo creo que no es recomendable, yo no lo recomendaría. O sea, así meterles un poco de combate, ya cuando ellos ya tengan como que cierto, ya estén encarrilados a, a ciertas cosas, ¿no? Pero así ya de repente sacarte un mazo como Mamboyin y metérselo. De hecho, cuando ha jugado este Alfredo que está retomando el juego de hace muchos años, yo nunca le he llevado un mambollín. O sea, lo saco cuando estoy con los que ya conozco y va, ah, pues esto ya juegan, ¿no? Ya. Pero con él pues trato de llevar algo más ligero, inclusive jugar ligero, ¿no? También es importante, ¿no? O sea, mejor llevo el combate y le voy a hacer agravados. No, porque tiene que aprender a jugar y tiene que aprender todo lo que puede pasar dentro del juego para ya que él sepa bien o se desenvuelva mejor sepa cómo lidiar con eso, ¿no? Cosa que a lo mejor a mí no me lo enseñaron, conmigo sí eran muy brutales y dije, no, yo si enseño a alguien no quiero que pase lo mismo, porque pues, a mí me gustaba el juego y no lo abandoné, pero hay gente que a lo mejor le interesa el juego, todavía no le agarra el sabor y le enseñas eso, pues no, lo estás ahí ahuyentando groseramente.
2: En general, o sea, en general, o sea, a un novato no le vas a meter, y deja el combate, o sea, ningún ma mazo roto, o sea, porque efectivamente... Y, y ha pasado, o sea, ha pasado. Y no solo aquí en México, o sea, por lo que yo he escuchado en otras comunidades, pasa en todos ha pasado en todos lados, ¿no? Gente que apenas lleva una o dos partidas y le sacan los mazos rotísimos de Champions y de todo, y dices, no, manches, o sea, güey, me voy a pasar dos, to, dos horas nada más viendo cómo chicos me maderan, pues no, de qué pinche ganas, ¿no? Entonces, no. O sea, eso en general. Sí. Es que, es que ¿sabes
0: qué? Yo creo que justo... Eh... O sea, yo, yo me esperaba que dijeran algo así, pero de todos modos me da como mucho gusto, porque yo creo que el, el tema es importante de esto de, de, eh, de satanizar el combate, ¿no? Porque yo creo que no es un tema del combate duro frente a los novatos, sino de cualquier cosa que les quite la experiencia de jugar, ¿no? O sea, deja tú que el mazo esté más o menos refinado, lo que tú quieras, pero cualquier cosa que les quite la experiencia de jugar, ya sea un sangrado que los va a sacar en dos turnos, o como estamos hablando ahorita, un combate que no les va a dejar utilizar sus vampiros, eh, esas cosas son las que se tienen que evitar, pero yo creo que no es un tema del combate propiamente como si ese fuera de verdad el demonio frente a lo que nadie puede hacer nada, ¿no?
3: Bueno, a mí me parece que el combate eh, independientemente del mazo, puede ser Mambo Jean, o puede ser el que sea, es muy importante que se juegue a un buen nivel con novatos. ¿Por qué? Porque es el ...es la, lo que le va a marcar la pauta a los nuevos jugadores de cómo jugarlo. Un buen combate va a tener cartas de antes de rango... ...de cartas que tienen eh, a cierre de rango... ...cartas que tienen fases de press... ...cartas que tienen strikes adicionales, etcétera, ¿no? Entonces puedes jugar cartas muy duras... ...pero como con un fin de mostrar y de explicar. Cuando yo estoy en mesas donde hay una persona que tiene poco tiempo... Si sí les pido a los demás jugadores que vayan por orden sus fases para que puedan ver cómo funciona el combate. Porque no es fácil. Es decir, al día de hoy todavía tenemos problemas para saber cuándo meter un taste, ¿no? Y con jugadores claro, que, que, claro que, que, que ya no. tienen bastante experiencia. Y bueno, si estamos en una mesa casual, pues se pasa. Pero ya cuando estamos en un entorno de un de un torneo y este, este problema es repetitivo, pues ya no se puede pasar, ¿no? Entonces... Con, con jugadores que son eh, nuevos, sí tener esta consideración y estoy de, de acuerdo con Carlos y con Lalo de que no hay que meterles el acelerador tan rápido, pero tampoco hay que subestimarlos mos mostrarles las capacidades y, las y la potencia que puede tener el combate para que se animen.
0: No, claro, porque además ¿sabes qué? O sea, yo, como que al final diste un giro de tuerca para otro lado, que digo, no, no porque sea menos importante nada, pero yo pensé que a lo que te vas a dirigir y que, y que yo, también se me hace una cosa importante, es también, ¿cuál es el tema cuando no es el jugador experimentado el que agarra el mazo de combate contra el novato, sino cuando es este, este jugador, esta persona novata, que agarra el mazo de combate frente al resto de la mesa? ¿Por qué? Lo digo sobre todo porque ahora que hemos tenido mucha gente que viene como con un trasfondo de Commander, de Magic, y está como muy acostumbrado a este juego que, que no tiene este sistema presa preador sino que es un free for all y en el que todo el mundo se da como puede con todo el mundo y... y y que el objetivo del juego es ser el último en pie, como que viene con una eh, con una actitud más de eh, cómo hago yo para estar madreando a todo el mundo, ¿no? Sin que eso necesariamente tenga de fondo un, una toma de decisiones, digamos, por llamarlo de alguna manera, correcta en, en aras de ganar este juego. ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando tenemos a alguien novato, recién incorporado al juego, que agarra un mazo de combate y se pone simplemente a tronar la experiencia de todos en la mesa sin que eso le lleve a ganar o a, o a hacer nada realmente, no simplemente como a ahora sí a joder, que yo creo que esa es otra cosa que sí valdría la pena resaltar más que, que, el, que el dejar caer un mazo de combate frente a un novato porque finalmente a diferencia de lo que puede ser el sangrado o incluso de pronto con la política también se puede prestar y también lo hablamos en su momento. Eh, ¿Qué pasa cuando alguien simplemente con esa capacidad de actuar sobre toda la mesa empieza a tomar acciones que no tienen un sentido de este game to win al que, digamos, la gente, conforme va a ganar una experiencia en el juego, está mucho más acostumbrada, ¿no?
3: Pues yo creo que pasa lo claro. mismo que con el bloqueo, ¿no? Una situación muy similar. Es decir, cuando tú agarras un mazo de bloqueo por primera vez, quieres bloquear todo. Cuando tú agarras un mazo de combate por primera vez, quieres golpear a todos. Y entonces...
0: Sí, claro, pero pero digo ahí porque porque no me parece que sea lo mismo el que alguien empiece a bloquear todo simplemente por estas ansias de decir es que esto es lo que, digamos, como lo que hace mi deck y, y que digas este yo bloqueo para no morir y entonces por eso bloqueo todo lo que hace mi presa. ...a de pronto decir, pues yo voy y le pego a ese... ...pues nada más así como porque... ...pues porque se ve cotorro ese vampiro de ahí... pues ya lo quiero ir a madrear. ¿no?
3: Sí, pero es un proceso también, es una curva de aprendizaje. Es decir, cuando un jugador nuevo empieza a agarrar esto para golpear... ...y, y lo hemos visto también, obviamente... ...se, se van viendo la, los pesos el peso de las decisiones dentro del juego. Eh, caen solitas esas estrategias, nadie puede ganar... ...se vuelve bastante tedioso... Pero yo creo que aquí la, la función de nosotros como jugadores que tenemos un poco más de tiempo que ellos o que hay jugadores mucho más veteranos es justamente señalar, acompañar, explicar qué qué qué, qué, qué consiste. No es simple, ¿no? Pero también es cierto que hay muchas personas que se la pasan este eh, que quieren el, la parte del combate y pues hay que calibrarles, ¿no? Hay que irles apoyando con esa con esa situación. Claro, creo que
1: son cosas diferentes, ¿no? Un novato, 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 pues tienes que enseñarle las mecánicas. Obviamente le enseñas el combate, pero como que va paulatinamente, ¿no? Es como cuando le enseñas la mecánica con el bleed y después es bueno, hay una parte que se llama combate y el combate es así. Obviamente cuando juegan contra ti, pues tú no lo sacas, tú eres una persona más experiencia o lo minimizas, ¿no? Para que ellos entiendan, como dice Alberto, ¿no? O sea, si llevo a y le digo, mira, esto se juega antes, este mazo hace esto... Obviamente dejas que juegue, ¿no? Si sabes que puedes mandarlo a torpor, dices, mira, este mazo es muy violento, pero necesito que aprendas las fases, ¿no? Es así, así, así. También para que ellos se enamoren del mazo, ¿no? Porque la gente se enamora de los mazos también. Si dicen, ah, yo quiero tener uno, bueno, entonces para eso tienes que aprender a jugarlo, no nada más es agarrar y a lo mejor te ven a ti que ya tienes cierta experiencia, como dice Alberto, que fluye diferente, ¿no? O sea... Eso también es bueno lo que dice él, ¿no? En mostrarles qué tipos de mazos hay para que ellos también vayan diciendo ah, eso me gusta y quiero hacer algo así. Pero también llevarlos de la mano, mira, esto es así, 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 y esta estrategia es esta.
2: Que también hay quienes nunca salen de esa curva, eh, porque también a mí me ha tocado algunas veces encontrar gente que le encanta, o sea, su único objetivo, afortunadamente ya parece que eso ya no hay tanto, pero y digo afortunado porque digo, pues no está tan chido, pero hay gente que, que, que armaba, que, 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 que su diversión básicamente era armar sus mazos para madrear a los míos. Oh, no le importaba en lo más mínimo ganar, sacar puntos. Su diversión era madrear puntos, ¿no? Y pues es otra forma de jugar. Digo, a lo mejor no está tan chido, o sea, y no es tan divertido cuando te tocan a ti este, recibir los razos, pero este, sí hay, hay gente que no y ahí y, y ese es su punto, ¿no? Creo que, creo que ya casi no, no he visto gente así, pero este... Que fíjate que yo ahí me pondría incluso como en plan más
0: firme que tú, ¿no? O sea, no no tanto, no, porque no es un tema como de... Ah, pues es otra forma de jugar que a lo mejor no es tan chido, pero no. O sea, yo creo que ahí cuando uno empieza a simplemente como hacer jugadas solo por joder, eh, o sea, ya no es como otra forma de jugar o otra forma de pasarla bien, porque cuando esa manera que tiene alguien de, entre comillas, pasarla bien es simplemente romper como la esencia básica del juego y joder la experiencia a todos los demás, pues no está chido, ¿no? O sea, bajo ninguna circunstancia y simplemente lo único que va a pasar o que debería pasar, digamos, es que la gente termine alejándose de esa persona y tú sabes qué, o sea una cosa es que juegues un mazo de combate que a lo mejor no nos gusta, pero pues lo juegas bien y pues es lo que hace, a que agarres un mazo de combate y nos quieras dar en la madre a todos simplemente porque se te antoja sin ningún orden y sin ningún nada y, claro. y, y pues nada, ¿no? Entonces, bueno. Pero bueno, eh, yo creo que con esto más o menos vamos cerrando un poquito con todo. Teníamos por ahí también medio apuntado acá en la escaleta al hablar un poco de los arquetipos, pero yo creo que más o menos lo hemos dejado en claro, ¿no? Sobre todo porque yo creo que el, a lo largo de todos estos capítulos que hemos estado revisando distintas eh, arquetipos, que si el sangrado, que si el, la política, lo que sea, Si sí hemos como tocado ese tipo de cosas de cuáles son esas diferencias entre bloquear con una obediencia y bloquear y madrear, o el, el sangrar con sigilo, o sangrar y pasar a puro golpe limpio, ¿no? y ahora que tocamos el, el, el tema de este del combate puro. Entonces, para ya también no alargarnos mucho más con esto, a mí simplemente me gustaría pasar directamente a, eh, a las Final Words, y pues nada, ir cerrando este tema del combate. Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas. Por favor, así que en el orden en el que nos fuimos presentando al inicio de este capítulo. Eh, Carlos, por favor, tus final words sobre el tema de, del combate. Pues, ¿qué te puedo decir que no haya dicho yo para cerrar
1: así rápido y concreto? Es un arquetipo que se tiene que aprender bien muchas mecánicas, porque el combate también tiene sus mecánicas dentro del combate y a, como bien mencionó algunos de ustedes, no recuerdo quién, que luego no se sabe cuándo es un Tace o cuándo después del preso todo eso. Entonces, ¿es un arquetipo bueno? O sea, si eh, actualmente ya hay clanes y hay otro tipo de cosas que te pueden llevar a ganar, pero sí tiene su complejidad, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a hacer combate, a la gente que inicia, les sugiero que primero sepan bien las mecánicas del combate, cómo, vean videos o vean decks ganadores y vean cómo ganan esos decks, ¿no? Porque también, como bien menciona, eh, mencionaban ahorita, no, o sea, llegar y me voy a divertir solo madriando a todo el mundo y nada más por mi diversión, eso tampoco está bueno. Se llama Game to Win juego para ganar y cómo voy a ganar mediante esta estrategia. Entonces, dense la oportunidad de hacer mazos de combate, igual hay gente que no les gusta tanto y no se les da, pero pues tener un masito de combate ahí para variarlo también no es mala idea, porque conoces la temática, conoces cómo van los procesos del antes, del durante y del después del combate, también eso es bueno, entonces pues jueguen combate de vez en cuando, siempre, es muy divertido, nada más. Y saludos, pues quiero saludar a toda la gente que participó en la Liga Chilanga, todos, 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 todos. La neta fue un evento, si me pongo a nombrarlos aquí, pues la verdad nunca acabaría. La gente de Chile que siempre nos escuchan, al buen Oscar que ya regresaron con el libro de Noob, ahí vayan y escuchen su último capítulo, está interesante. Y bueno, a la gente de Juárez vaina, y a todos, todos en general, un saludo a todos.
0: Lalo, por favor, tus final words.
2: Híjoles, no, y es que hay, hay, hay tanto que decir del combate Uf. no, sí, bueno, en fin Este, pero como yo siempre digo, todos mis mazos son débil, eh Todos mis mazos son de blite. <risa> pero todos llevo, entonces llevo poco, mucho más este combate Y este, y la verdad es que también desarrollar tus mazos de combate pues, Es un ejercicio de creatividad también mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a los nuevos, yo, o sea digo, a lo mejor, no sé por qué nadie me hace caso, pero. <risa> pero este aprendan con, con los principios básicos de, de los mazos Y busquen, por ejemplo, mazos este, como los gangre, los bruya, este, que traen como que un en, entre comillas, un, un, un esquemas o módulos de combate pues muy sencillos para que empiecen las dinámicas. Luego la gente no se empieza a meter en rollos de cosas tan complicadas y más complejas. No por, o sea, porque también está padre y tiene su encanto y su belleza, ¿no? Por supuesto, de mazos más exóticos, este, pero sí, sí requiere un grado de complejidad, este, y de comprensión del juego y de la lectura de mesas mucho más, este, mucho más profundo. Pues chanlilo, busquen el, el esquema que más les guste y prueben, ¿no? Este, y encontrarán seguramente el la receta para, para que ustedes disfrutarán mucho y espero que puedan llegar a ganar este con, por, por medio de eso. Y en cuanto a saludos, pues bueno, a este a nuestro amigo Oliver, por supuesto que es, este, está bastante alejado, pero siempre nos acordamos de él, le mando, le mando un saludo, a toda la gente que nos sigue en redes sociales, este y a toda la gente que ha apoyado. Uh, allá en España, del otro lado del charco, a todos mis, mis amigos de la comunidad española que, por supuesto, siempre están al pendiente de todos ellos y que son, nos escuchan y todo. Este, y por ahí también, si hay alguna, algún aventurero que quiera patrocinar este, este, este podcast, pues también estamos abiertos a propuestas ahí con Luis, por favor, que se le carga de todas esas cosas para todo eso. Y, y a todos ustedes, por supuesto, que, que, que hoy sí estuvimos en la plantilla completa, cosa que me da mucho gusto.
0: Muchas gracias.
2: Alberto, por favor, tus final words.
3: Bueno, pues eh, palabras finales, yo creo que el combate es el arquetipo que es más divertido y más frustrante al mismo tiempo y para nuevos jugadores que se animen a, a, a llevarlo a cabo, no. creo que sin lugar a dudas es probablemente aquello que te va a hacer vivir de una, una perspectiva totalmente distinta al juego de vampiro y no hay que tenerle miedo. Yo personalmente no, no, no suelo jugar combate puro, pero siempre voy preparado para ir los Immortal Grapples. Entonces, <risa> este, salvo cuando no. Pero sí es, es, es muy divertido. No hay que tenerle miedo, hay que jugarlo y hay que tener, como dice Carlos, siempre un mazo de combate porque es bastante entretenido. Eh, Saludos a Fede, Federico, que siempre nos está echando este, la mano para armar mazos, o con sus o con las novedades que siempre lleva de, de sus mazos del dragón, y etcétera, a Juan, que ganó este, varias mesas con un mazo de Enkidu de combate puro, con o, o este, algunos eh, problemillas por ahí, pero que está muy interesante. Y, pues, evidentemente a todas las personas que nos escuchan, a la gente de Juárez by Night, a Oliver, y este y a los nuevos eh, eh, a los nuevos Matosela que están iniciando en este maravilloso juego.
0: Perfecto, muchas gracias. Eh, por mi parte, pues, yo creo que Final Wars, lo único que podría decir después de todo lo que ya se dijo este capítulo, es que yo verdaderamente eh, lo aliento a todo el mundo a que juegue mazos de combate. Y lo digo no nada más por este tema de... Eh, o sea, que sea el tema del capítulo y lo que sea, sino que realmente el hecho de que sea una parte del juego no es nada más el eslogan para para lidiar con la frustración, ¿no? O sea, verdaderamente la situación de la mesa, la negociación, todo lo que pone ahí, aporta mucho a la riqueza que tiene este juego. El que de pronto enfrentarte a una situación en el que tu pool importa prácticamente poco porque llegó el mazo de combate que te obliga a ponerle atención más bien a la sangre de tus vampiros a cómo estás gestionando todo el tema de tu supervivencia de los, de los minions y no tanto de tu pool, eh, cambia mucho, mucho la perspectiva y le ofrece una gama bien, bien distinta al juego que no se da cuando uno solamente juega sangrado y política y el bloqueo y estas cosas que van directamente al, al pool de los demás, ¿no? Eh, y también por esto mismo, ahora sí que como dice el meme, que al combate no hay que tenerle miedo, sino eh, respeto un poco por ahí también el tema no o sea, dejar de satanizar esta, esta estrategia y entre más podamos llevarla a las mesas, jugado de una buena manera como lo veníamos diciendo, con una buena toma de decisiones, con un enfoque en verdaderamente ganar eh, pues vaya, o sea, insisto en, en el tema de que aporta mucho nos ayuda a todo el mundo a ...a quitarnos el miedo que tiene esta, esta estrategia... ...que no puede ser tan frustrante. Eh, y bueno, me ganaron ahí por un saludo... ...porque yo también quería hacerle un gran saludo a Fede... ...que es yo creo que de la... ...de las personas que más recientemente... ...se han incorporado al juego acá en la comunidad... ...es de los que más ávidos han estado... ...desde que empezaron de jugar el combate... no ...de, de llevar estrategias con combate... ...de mazos que tengan mucha densidad... ...de cartas rojas, etcétera... Y, ...pero siempre digamos con esta... ...mentalidad muy muy clara de que no necesariamente es lo que le va a llevar a una victoria más inmediata y que hay que ingeniárselas y hay que luchar y hay que pensársela para poder eh, sacar adelante los puntos y las mesas con este tipo de estrategias. ¿no? Entonces, bueno, un gran saludo a Fede y en general, como dice Alberto, a todo el mundo que estuvo aventándose a jugar mazos de combate durante los últimos torneos que tuvimos de liga ¿no? que como dice por ahí estuvo Juan, por ahí estuvo Chups que sacó en la última mesa por ahí estuvo David también, o sea todo el mundo un gran gran saludo igualmente en otras latitudes, gran saludo a la comunidad chilena que ya sabemos que son famosos ahí por todo el, el rush que, le, que suelen llevar y para la comunidad española más bien lo contrario no que por lo menos con la gente que nosotros convivimos sabemos que no son muy combativas y los invitamos a eso, a que jueguen más combate, a que se animen y que le quiten un poco este miedo que de pronto hasta nos ha tocado ver por ahí en, en el grupo de BTS Worlds eh, Gente que, que le tiene un odio brutal al Inmortal Grapple y que ya estaba haciendo sus cambios ahí fan -made, Destrozando literalmente las cartas para que sean completamente injugables y, y no les rompan más sus sueños, ¿no? Hay que quitarnos ese miedo. Y pues nada, con eso básicamente cerramos este capítulo. Nos vemos la siguiente edición para hablar del último preconstruido que nos toca hasta ahora. El único que podríamos más o menos decir que Black Chantre ha dedicado al combate. Y bueno, simplemente recordarles que si a ustedes les gusta cualquier tipo de contenido de vampiro y de World of Darkness, ya sea en versión de juegos de rol, de novelas, de cómics, de juegos de mesa, de videojuegos, etcétera, etcétera, por favor, compartan.
1: Gracias por escuchar Master Face Encuéntranos en Facebook, Instagram y Youtube como BetesMéxico. México Cortinillas y menciones Pami West Datos de contacto en la descripción